0: Hallo und herzlich willkommen zur 106. Folge von Lauer und Wener, aufgenommen am 23.09.2021, drei Tage vor der Bundestagswahl. Lauer und Wener, Deutschlands bester Schach- und Modellbau-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wir haben noch immer eine Pandemie. Mein Podcast-Partner und ich nehmen das sehr ernst. Deswegen podcasten wir noch immer nicht im selben Zimmer, im selben Raum. Wir sind verbunden übers Telefon am anderen Ende der Stadt. Der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, Ulrich. Guten Abend, Christopher, du
1: verbundener Publizist, Historiker, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und ins B bei für Leute, die sich jetzt zu viel Hoffnung machen, wir sagen müssen, in der nächsten Legislaturperiode wird es wohl noch nichts. Ähm, aber dennoch, guter Mann. Städter am anderen Tropfen, Ende Tropfen, der Tropfen, Leitung. Wer weiß, vielleicht äh, geht da noch ein Dominoartiger artiger Nachrückereffekt vonstatten. Wie dem auch sei. Ja, am anderen Ende der Stadt. Das klingt irgendwie wie in so einem Trucker-Lied oder so.
0: Ja, oder in so einem, ähm, gab es auch diesen Film, wie heißt das? Äh, ähm, Schlaflos Mädchen in Seattle. Aus Berlin. Nee. Ja, Mädchen. Ich, ich weiß, es klingt jetzt, ich hoffe, ich hoffe, es ist kein Porno. Nein, Schlaflos Ein in Lied Seattle. Von Udo mit hier. Mac Ryan und äh, Tom Hanks.
1: Ja, Schlaflos in Seattle.
0: So, Schlaflos in Berlin. Lass uns drauf. Ähm, fallen, Stringenz ist das. Stringenz Thema heute. ist ganz wichtig. Wir sind Thema, einmal das ausgefangen. Wir Metathema. sind einmal. Das Metathema einmal ausgefallen. Es tut mir ganz furchtbar leid, aber mich hat etwas erwischt, von dem ich dachte, dass es das nicht mehr gibt, nämlich eine Magen-Darm-Grippe. Ich erspare euch die unschönen Details, ähm, aber da kann man mal sehen, äh, einmal nicht die Hände gewaschen, weil man sich gedacht hat, ja, komm, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Also, beim, beim Reinkommen in die Wohnung. Ne? Hast du hast wahrscheinlich gedacht, und, du hast ja äh, nichts angefasst vorher. Ich habe ja Außen. nichts angefasst und, und, dann, und dann zack, bums, äh, abends äh, ist man dann doch öfter auf dem Klo, als man das wollte. Und ähm, zum Glück äh, halbwegs gut überstanden. Ja, äh, sorry dafür. Und dann, ähm, Ulrich, traditionell erklärst du ja, weil wir ein besonders niederschwelliger, einfach zu verstehender Podcast sein wollen. Was machen wir eigentlich bei Laura und Wiener?
1: Ja, Bewältigung der Gesamtsituation ist das Stichwort, das nahezu alles schon treffend und erschöpfend zusammenfasst. Wir machen das durch einen diskursiven Ansatz. Wir reden über die Dinge, wir benennen sie, wir benennen sie gegebenenfalls um und empfinden das als kathartisches Momentum, das es uns ermöglicht, dann unsere Emotionen zu regulieren. Und äh, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das auch die Emotionen unserer ZuhörerInnen reguliert und äh, den Affekt äh, steuern kann, so dass man nicht auf doofe Ideen kommt und sich für... Ja. Alternativen, sogenannte interessiert oder einfach nur schlecht drauf kommt, was ja schon schlimm genug ist, weil schlecht drauf ist die Vorstufe zur Alternative für Deutschland zur sogenannten oder zu ähnlichen Bewegungen. Das machen wir mit dieser ja. Methode, mit der wir dann äh, uns faktenbasiert aufregen können, weil wir darauf achten. Es jedenfalls im Kopf haben, auch wenn man es nicht merkt, denken wir daran, die Tatsachen, alte rechtswissenschaftliche Technik, rechtspraktische, justizielle Technik, die Tatsachen von der Bewertung zu trennen.
0: Ja, und heute muss ich äh, an mir halten, sag mal, an mir halten oder an mich halten. Halt, ich ein, bin auch nicht mehr ganz frisch ich, im, im Kopf. Also ich muss mich sehr zusammenreißen, weil heute haben wir einige Themen, äh, da zieht es einem die... Socken aus, wie es so schön heißt. Manchmal kommentieren sich die Sachen äh, von selbst. Zum Beispiel, wenn wir gleich über jemanden in unserer schönen Kategorie, worüber wir nicht reden, äh, nicht reden werden, aber vielleicht doch ein bisschen reden. Jetzt ist die letzte Folge schon ein bisschen her, deswegen sparen wir uns das äh, Feedback aus der Community. Wenn ihr trotzdem äh, Gedanken habt zu dem, was ihr hier in der Sendung hört, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, Kontakt äh, at lauer und oder ihr kontaktiert uns auf dem Kursnachrichtendienst Twitter, da heißen mir auch, at lauer und wehner, wer hätte es gedacht? Und dann wären wir auch schon bei der eben erwähnten Kategorie, worüber wir nicht reden. Manchmal gibt es Dinge, die passieren und die sind schlimm und die sind dann aber so schlimm, dass wenn man darüber redet, man es eigentlich noch schlimmer macht ist ja auch eine beliebte Technik konnten wir jetzt leider nicht drüber reden weil diese Folge ausgefallen ist dieses Plakat der dieser sogenannten Partei der Dritte Weg mit dem hängt die Grünen das ist natürlich eine platte Provokation und durch diese Provokation bekommt man mehr Aufmerksamkeit und bei worüber wir nicht reden geht es dann halt darum dass man kurz mal über gewisse Sachen reden muss um für immer danach über sie zu schweigen. Und diese Woche reden wir nicht über Wolfgang Kubicki. Lieber Ulrich, hattest du vorgeschlagen. Liegt ja, aber nah.
1: Die, ja, es drängt sich auf. Die Kategorie nicht drüber reden... Pressiert. Ist pressiert. Die Kategorie nicht drüber, drüber reden, hast du ja schon treffend beschrieben. Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Vielfach. Bei Wolfgang Kubicki ist das anders. Der äh, <lacht> Herr Kollege Kubicki ist... Man muss wirklich sagen, so durch, dass man da dass es nicht so gefährlich ist, wenn man beim Nicht-Drüber reden doch ein bisschen drüber redet. Ja, es ist so eine von seiner Persönlichkeit her so stets darauf ausgerichtet, so etwas gegen den Strom zu schwimmen. Und ähm, ja, da bietet es sich ja an, wenn man auf die 70 zugeht, dass man dann so ganz besonders konservative so, so konservativ rebellisch wird und ähm, er hat dann in einem Medium, über das wir nicht reden, nämlich Bild TV, ja, hat er dann
0: das, Do das deutsche Fox -Niveau.
1: hat er dann so so eine ja so eine kleine Exklusiveinlage gehabt, wo ein Bildredakteur mit ihm über Politik sprach und dazu hat er dann so Wein eingeschenkt bekommen, so hohen Riesling oder, oder Chardonnay-Gläsern, da müsste Wolfgang Kubicki fragen. Und ähm, im Steigenberger in Hamburg war das, glaube ich. Und da hat dann, also der, der Kraft so ein bisschen rum, der Herr Kubicki. Und da hat er dann gesagt, in seiner Stammkneipe da würde man ja solche Leute wie Professor Dr. Karl Lauterbach, den SPD-Gesundheitsexperten und äh, Arzt-Epidemiologen, da würde man in seiner, des Herrn Kubikis Stammkneipe, würde man solche Leute Spacken nennen. Da wird es schon ein bisschen gefährlich, beim nicht drüber reden, das äh, zu erwähnen. Das ist der Ausgangspunkt. Und da fragt man sich... Einiges, fragt man sich da. Da fragt
0: man sich einiges. Da fragt man sich ja, einiges. Und insbesondere, weil mh. Wolfgang Kubicki, und ich finde, das muss man an der Stelle nochmal betonen, weil der immerhin ist der Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Ne?
1: Ja, Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Rechtsanwalt und jahrzehntelanger FDP, also für FDP-Verhältnisse Spitzenpolitiker. Und ja, solche Sachen, sagt er dann. Und er ist ja ähm, auch ganz geschickt. Äh, insofern diese äh, Verpackung, die er wählt, lohnt vielleicht auch der, der Erwähnung. Also mit, mit zwei wesentlichen Elementen, die wir jetzt hier exklusiv enttarnen. Äh, nämlich der, dieser diesem etwas, es erinnert fast an diese Technik des dritten Weges, so dieses, ähm, dass man etwas Verbotenes einfach nur formal umschifft. Äh, nämlich, also Technik 1, bin ja nicht ich, der das sagt, das sagen die ja nur die anderen. Also ich nenne ja. ihn nicht Spacken, sondern ich sage, es gibt Leute, die ihn Spacken nennen, Technik 1. Und Technik 2, auch irgendwie ganz, ganz besonders fadenscheinig und fies dieses Volkstümelnde in meiner Stammkneipe. Also dass Menschen wie Herr Kubicki so in diesem in diesem Rüdesheimer Eck in einem runtergekommenen Hamburger Arbeiterviertel abends stehen und sagen, Hein Mach mal ein Korn und ein Bier und lass anschreiben. Das ist einfach wirklich ganz schlimm, dass, dass jemand diesen Eindruck verbal vermittelt und die Leute ihn nicht wirklich aller Orten achtkant rausschmeißen. Außer in so einer pseudo-angehauchten Bar, wo es Sylterkrabben gibt, die in Wirklichkeit chemisch hergestellt worden sind. Im Labor in Ungarn. So aus, <lacht> ja. aus, Fischabf aus Fischabfällen, aus, aus Fischabfällen, aus die 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 man in der Tschechischen Republik nicht mehr wollte, die man nach Ungarn entsorgt hat. Ja, ähm, also das geht auch mit anderen Ländern. Das hat jetzt nichts speziell mit mit diesen beiden Staaten zu tun. Ja, mehr möchte ich darüber
0: nicht nicht sagen. Ich möchte noch zwei Dinge sagen. Erstens, das Wort "spacken" oder Spacko geht halt, geht halt gar nicht. Das geht halt gar nicht, weil kann man schön Dictionary aufschlagen, wo es um den Herkunft, um die Herkunft dieser Beschimpfung geht und ähm, man nimmt an, dass das Wort "spacken". Aus äh, von von Spasti und Spackel kommt und ja, oder sind dünn, ja, besonders mager, obwohl im Norddeutschen. Ja, gut, das kann natürlich sein, dass sich kubiki damit auf der 25. Meter Ebene auch noch. Äh, retten will, dass er sagt, wieso, ist doch gar keine
1: Ja, das wäre wahrscheinlich
0: die Verteidigung. Wir, wir wollen doch einfach nur sagen, dass der Karl Lauterbach sehr dünn ist und mal, weiß ich nicht, ein Schnitzel essen soll oder so. ja. Äh, und dann hat aber Kubicki in diesem Gespräch, glaube ich, noch was anderes gesagt. Oder er wurde noch mal von Bild interviewt. Und zwar hat Wolfgang Kubicki <lacht> quasi in seiner Vorbildfunktion als Vizepräsident des Deutschen Bundestages äh, gesagt dass er quasi diese Corona-Regeln missachtet hätte, äh, als man eben nicht in irgendwelche Kneipen durfte und in eine Kneipe gegangen wäre, er hätte da von seinem Recht auf autonomes Handeln Gebrauch gemacht. Ähm, da, da könnte man jetzt wahrscheinlich eine eigene Vorlesung als 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 Jurist drüber halten, was warum das gröbster Unfug ist, ich finde es aber ich finde es aber bedenklich, wenn Spitzenpolitiker, was er ja nun mal leider ist, Regelverstöße irgendwie so verklausulieren mit 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 Pseudo juristisch Also wenn ich jetzt wenn mich jetzt das Finanzamt fragt, warum ich meine Umsatzsteuer nicht bezahlt habe, sollte ich besser sagen, oh, sorry, Leute, ich habe es vergessen, ähm, können wir da noch irgendwie zusammenkommen und nicht darauf verweisen, dass ich mein Recht auf autonomes Handeln ähm, wahrgenommen hätte? Ja. Sehr Oder schwierig. Zu sagen, der Staat bezeichnet es ja
1: uneinheitlich: Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer. Also, Mehrwertsteuer hätte ich gezahlt, aber Umsatzsteuer nicht. Ja. So. Ähm, ja, das ist nicht gut. Der hat äh, sich da erneut einfach ziemlich schlecht, äh, einfach schlecht benommen auch. Und das ist ein, ich glaube, das ist auch, davon geht jetzt die Welt noch nicht direkt unter, aber es ist schon ein Schritt in einen Kulturverlust. Und ich glaube, ja. dass also ein Verlust an Gesprächskultur, Gesprächskulturen, Kultur der Auseinandersetzung, so eine billige Popularisierung man kann sich ja ungefähr vorstellen, welche Leute man dann hinter sich bekommt, wenn man so etwas sagt. Und das ist sehr schlecht, muss man sagen. Sehr schlecht. Sehr, ja. also es hinterlässt so ein ungutes Gefühl. Man kann, äh, regt sich nicht unbedingt fürchterlich darüber auf, aber ach, das ist so...
0: Naja, also sagen wir mal so, äh, ich, ich gebe dir da vollkommen recht, man stelle sich mal einfach vor, das wäre vor, das, noch nicht mal vor 20 Jahren, das wäre, wenn das vor 15, vor 10 Jahren vielleicht sogar passiert wäre, dass ein Vizepräsident des Deutschen Bundestages, ein gewähltes Mitglied des Deutschen Bundestages in einem Interview in einer überregional erscheinenden Zeitung mit diesem Schimpfwort belegt, was wir jetzt hier nicht öfter wiederholen wollen als wir es müssen, ähm, dann, 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 dann hätte diese Person ihre 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 Funktion da, da hätte dieser Abgeordnete da sein Amt als Vizepräsident des Deutschen Bundestages niederlegen müssen. Ja. Und und ähm, wir weil das Du hast vollkommen recht. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt eine Sondersitzung der intergalaktischen Uno einberufen und überlegen, was wir da jetzt machen. Aber es ist ähm, ein, ein weiterer Schritt. Es ist äh, steht da Tropfen hölt den Stein. Wie willst du das denn noch? Wie willst du das denn noch toppen? Wie will man das denn noch einfangen? Wenn das, wenn das okay ist, dass ein Vizepräsident des Deutschen Bundestages sowas über einen anderen Abgeordneten sagt, ja? Ähm, was soll denn da noch die Steigerungsform sein, dass der, dass der beim nächsten Mal mit seinen Freunden aus der Kneipe dann zum Lauterbach vorbeikommt und den verprügelt oder was? Also, verstehst du das? ist ähm, und, wie, äh, wie, und wie willst du das denn auch? Ich meine, das ist jetzt natürlich so ein bisschen ähm, auch auf die Tränendrüse, nicht Tränendrüse gerückt, aber... Das, das fand ich ganz gut, was Michelle Obama vor der Wahl von Donald Trump gesagt hat, dass sie gesagt hat: Leute, überlegt euch doch mal, dieser Mann wird Präsident. Wie wie soll, wie will man das denn, wie soll man das denn seinen Kindern erklären? Wie will man das denn einem an Politik interessiertem Kind erklären, dem man äh, irgendwie sagt: Komm, ne, aber jetzt in der Schule und so immer nett sein, nicht beleidigen. Wie will man dem das denn erklären, dass einer der höchsten, also formal ist es. So, ich habe gestern nochmal nachgeguckt. Der, der Präsident des Deutschen Bundestages kommt direkt äh, nach dem Bundespräsidenten, wenn es äh, ja um Protokollarisch Protokoll,
1: ist. Vor der Bundeskanzlerin. Ja, vor und, der Bundeskanzlerin. und vor dem Präsidenten oder der Präsidentin, was eher selten ist, des Bundesverfassungsgerichtes.
0: Ja, so ja. Und, und, ja. Da, und ich finde vor dem Hintergrund. Ist es schon eine krass? Der hat sich auch insgesamt so schlecht benommen äh, in diesem
1: ja. Interview. Ich lese das gerade hier. Dann spricht er über guten Wein und sagt, guter Wein ist keine Frage des Preises. Und dann kann er eine gute Flasche Wein auch unter 5 Euro bekommen. So, hahaha, ha, ha, ich zeige euch mal, der Preis des Weins spielt keine Rolle. Ich habe auch schon Wein für 1800 Euro Kredenz bekommen. Den konnte man direkt in den Ausguss schütten. Ach, das ist so einer das ist so, ein, so eine indirekte Angeberei, das, das mögen wir nicht. So, jetzt haben wir meines Erachtens. ich, ich stimme, ich, ich beantrage, ja. weiterzumachen.
0: Ja, ja, ja. Gibt es noch was anderes,
1: über was wir nicht reden wollen? Ja, aber da reden wir tatsächlich äh, im Wortsinne nicht drüber. Das ist ausgedrückt durch, diese kurzen, durch diesen kurzen Moment
0: der Stille. Gut, äh, dann machen wir einfach, äh, dann machen wir einfach weiter. Wir haben, weil wir uns heute auf die Themen konzentrieren wollen, wir haben kein, kein nichts für der Ehrliche ist der Dumme gefunden. Und die Frage der Woche so kurz vor der, vor der Bundestagswahl. Vielleicht wäre eine Frage der Woche: ähm, Wird die Elefantenrunde am Sonntag schön? Nein. Meine Antwort wäre Nein. Nein. Das ist eine sehr einfach zu beantwortende Frage. Das
1: darf man dazu gar nicht sagen, ob die einfach
0: oder schwer zu beantworten ist. Die Frage der ich, Woche erlaubt nur Ja oder Nein. Wird die Elefantenrunde sehr schön. Ich möchte aber noch das eine anmerken, dass dann da in dieser Elefantenrunde sowohl CDU und CSU sitzen, ja, dass die sich immer irgendwie das, das, Beste, das Beste of Both Worlds rausholen. Das finde ich irgendwie, das müsste man auch mal ändern. Zahl der Woche fällt mir jetzt gerade gar nichts
1: Ja, 70 Bundesverfassungsgericht ein. sollte man jede Woche.
0: 70 Jahre Bundesverfassungsgericht. 70 Jahre
1: Bundesverfassungsgericht. 1951 sehr gut, sehr
0: gut. ins ich glaub, Leben ich gerufen. Das sogar, ich glaube, ich habe das sogar Anfang der Woche im Deutschlandfunk ein Interview mit so einem Verfassungs-, ehemaligen Verfassungsrichter gehört. Aber das ich mir gar nicht scheint
1: mir gar nicht so sicher. unwahrscheinlich zu sein. ja. Äh, ja, 70 Jahre, das große Erfolgsmodell, ganz interessant. Gute Sache. Die Anfänge des Bundesverfassungsgerichts, wo das so, sei ein, ein, es gab kein Vorbild für das Bundesverfassungsgericht in der deutschen Verfassungsgeschichte. Für die anderen Staatsorgane, die das Grundgesetz dann geschaffen hatte, gab es jedenfalls historische Vorgänger, also äh, Reichspräsident slash Bundespräsident äh, und ähm, Reichskanzler ein zum Ende hin sehr erfolgsarmes Modell äh, und Bundeskanzler und so weiter und so fort Reichstag, Bundestag und so it went on für das Bundesverfassungsgericht gab es nichts das, der Bundesgerichtshof entsprach dem Reichsgericht ähm, und äh, aber dieses Bundesverfassungsgericht gab es nicht und das musste sich dann auch erstmal so finden. Die waren dann von anderen Staatsorganen, die Angst davor hatten, waren die so etwas ins Abseits gedrängt, dann hat man denen immer das Budget gekürzt und das habe ich irgendwo, ich glaube, hat in der Zeit habe ich das gelesen, dann hatten die Karlsruhe war halt auch für auch schon damals für für erfolgreiche Juristen nicht the place to be, also außer das, das, das Sozial- und Kulturleben in Karlsruhe war nicht das, was sie sich vorgestellt hatten. Dann hatten die aber nur eine, hatte man denen in ihre Verträge reingeschrieben, dass sie nur alle drei Monate eine Heimfahrt dritter Klasse erstattet bekam. Das war ganz schlimm. Ja, und schau an, schau an, jetzt ist es eine Institution, um ja, die äh, vielfach, um die wir vielfach beneidet der, werden, äh, die sehr erfolgreich war und ist. und An der niemand vorbeikommt. An der niemand vorbeikommt. Ich finde, einer der Tiefpunkte war die letzte Entscheidung von Herrn Voskuhle ähm, oder die von ihm unter seinem Vorsitz ergangene Entscheidung als äh, die äh, die äh, finanzmarktpolitischen Schlipsungsinstrumente ja. Ähm, zur ja. Kontrolle standen und da gesagt wurde, schlechterdings unvertretbar hätte sich da der Europäische Gerichtshof verhalten. Das war ein gewisser Tiefpunkt, aber es war, glaube ich, keiner des Bundesverfassungsgerichts, sondern ein persönlicher Mangel in der Person angelegt, des Herrn Professor Dr. -Kuhle,
0: äh, ja. und ja, 70, die Zahl der Woche so ein paar Ausreißer gibt's ne? Ja, Es muss den, aber auch sein. Über die Vermögenssteuer haben wir auch schon geredet, über das Urteil zur Vermögenssteuer und ähm, worüber wir, glaube ich, nicht geredet haben, aber was definitiv auch ein Ausreißer ist, war dieses Urteil zum Berliner Mietendeckel. Das war auch ein bisschen abenteuerlich.
1: So. Ja, da kann man, meine ich, kann man geteilter Meinung sein, toll, toll. Ähm, ja, das war glaube ich so fachlich und inhaltlich war das war das soweit ich das sehe okay, aber müssen wir wahrscheinlich enger, tiefer einsteigen jedenfalls ja. Summa summarum kann man denke ich sagen eine Erfolgsgeschichte Ein ja. für die Zahl der
0: Woche reicht es allemal und vor allen Dingen, was ich noch sagen muss ähm, und ich finde ähm das ist tatsächlich, das muss man tatsächlich mal rausstellen, dass die Art und Weise, wie wir hier unsere Gerichte besetzen, alles in allem noch wirklich sehr gut ist im Vergleich zum Beispiel jetzt zu den USA. Also wenn du dir anguckst, wie der Supreme Court der USA besetzt wird und dass dann die RichterInnen im Supreme Court bis auf Lebenszeit, also auf Lebenszeit da berufen sind, und das in Deutschland dann so schön ist, hat er dann mit 65, ne, hörst du dann auf?
1: Ne? Ja, Bundesverfassungsgericht, ja nicht an 65, wie wir beide wissen, äh, sondern Sonne. an äh, einmalige
0: Wiederwahl. Wie das bei Verfassungsgerichten so ist. Müsste ich eigentlich wissen, ich habe ja auch schon Verfassungsrichter innen gewählt, aber... So schnell vergeht die Zeit, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. So, dann hätten wir auch über die ähm, Zahl Teil der Woche im Kasten, ja ist im Kasten. So, Jetzt noch, bevor wir zu den Themen kommen, der Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Ähm, wie man das macht, äh, steht auf der Webseite oder ihr geht direkt auf plus.lauerundwehner.de äh, Wir haben ja jetzt dieses schöne Lauer und Wena Plus. Die Leute, die den Podcast unterstützen, bekommen ihn früher und bekommen ihn mit Kapitelmarken. Und äh, ich glaube, diese Folge aufgrund der Nähe zur Bundestagswahl werde ich aber trotzdem relativ schnell auch in dem Stream für die Leute veröffentlichen, die den Podcast nicht unterstützen. Für die Unentschlossenen auch. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den Unterstützerinnen dieses Podcasts. Vielen Dank, dass ihr das macht. Ist super. Wenn ihr Probleme haben solltet, äh, irgendwie diesen Podcast auf euer Podcast-Gerät zu bekommen, meldet euch einfach. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Hören. Ja. Äh, wie fangen, wir, wie fangen wir an? Ähm, weil es ein sehr unschönes äh, Thema ist, zumindest für, für mich. Ich glaube, für dich auch. Aber ähm, du findest es, wir reden da noch. Ja, mal. lass mal. Ähm, ja. <lacht> Ida Oberstein, eine Stadt in Rheinland-Pfalz. Muss ich, ich, ich kenne die vom Namen her. Ich komme ja aus äh, Rheinland-Pfalz. Ich muss mal gucken, ich war aber noch nie in Idarobasch. Ja, Stadt in Rheinland-Pfalz, ähm, nicht sonderlich groß, knapp
1: 30.000 Einwohner. Und ähm, ja, in der Pfalz wahrscheinlich ein ganz gemütliches Städtchen. Ich muss mal gucken, wie weit das von Simmern weg ist, weil irgendwie. Ja, das ist auch eine, wenn ich das mal mit leichter, feiner Ironie sagen darf, auch eine interessante Frage, wie weit das von Simmern weg ist. Äh, ja, weil und Simmern,
0: das ist, ja. Ja. Also sind doch, sind doch 50 Kilometer, aber ist jetzt schon. <lacht> ja, das ja, ja, gut, ich meine, das interessiert dich jetzt das nicht so. ÖPNV von
1: äh, Ida Oberstein das ist das eine Tagesreise, ja.
0: Ja. So. In Ida oberstein gibt es, ich habe auf Google Maps nachgeguckt, zwei Aral-Tankstellen. Und ähm, äh, in der einen gab es jetzt einen Mord in der Nacht von äh, Samstag auf äh, Sonntag. Ein äh, Student, der dort äh, gejobbt hat, äh, wies einen 49-jährigen äh, Kunden, Daraufhin er solle doch sich bitte an die Maskenpflicht halten. Er solle die doch bitte einhalten. Ja. Und ähm, dann ist dieser Kunde weg und äh, kam anderthalb Stunden später wieder. Mh, wollte ein Sixpack Bier kaufen, hat das dem äh, Kassierer auf den auf den Tresen gestellt und äh, trug seine Maske wohl auch wieder, hat sie abgenommen, hat sie abgenommen genau, und dann ja. wurde er von dem Kassierer darauf hingewiesen, dass er sie doch bitte wieder aufnehmen soll und dann hat der äh, 49-jährige Kunde einen Revolver gezogen und den Kassierer da aus nächster Nähe erschossen. In den Kopf geschossen, und ja. In den Kopf und äh, dann ist man sofort tot. Mm. Ja, äh, das weiß man alles so genau, natürlich, weil äh, äh, es naturgemäß in diesen äh, Tankstellen Überwachungskameras gibt. Aber man weiß es auch genau, das teilt sich die Polizei heute mit, weil es Zeugen gab, äh, der Tat. Ja? Ähm, und weil der Täter, wobei, Ulrich, du jetzt als Strafverteidiger, wenn der, der, der ist ja geständig, muss man den dann noch immer als mutmaßlichen Täter bezeichnen?
1: Nein, der ist, der ist Täter. Der ist der Täter, ne? So, also der, weil der, der ist, Täter. Mh? Ja, der Täter Also es steht fest, hat, wer geschossen hat, also wer die ja, ja, Tat, gut.
0: welche Tat auch immer es gut, war, begangen okay, Gut, hat. weil das hätte ich find jetzt ich, hätte ich gefunden, den jetzt hier mutmaßlichen Täter zu nennen. Genau. So, der mutmaßliche Täter ähm, erschien dann, äh, ich glaube schon direkt am Samstag, äh, am Sonntagmorgen mit einer Frau ähm, auf dem Gelände der, der Polizeiwache da in Ida oberstein und dann wurde er dort festgenommen. Anscheinend war das so, dass sie, also kann ich, das erkläre ich mir jetzt so, anscheinend müssen die da noch rumdiskutiert haben, ob er da jetzt wirklich reingeht. Und die Polizisten dort haben... Ihm die Entscheidung ähm, abgenommen. Ja. Haben ihm die Entscheidung abgenommen, weil sie gedacht haben, hoch, wer steht denn da? Und hoch, den kennen wir doch von den Fotos von ähm, der Tankstelle. Denn es gab dort auch eine Fahndung in der Nacht, äh, und das äh, hat, das war dann nicht erfolgreich. Ja, ähm, das ist jetzt die Tat zum Täter. 49 Jahre alt, arbeitet in der IT-Branche dort in Ida Oberstein. Soll ich jetzt schon über sein Twitter-Profil reden oder machen wir Vielleicht das? Vielleicht
1: eine eine Zusatzinformation, dass die Ermittlungen haben, ergeben, dass es ganz offenbar keinen persönlichen Kontakt, also keine persönliche, keine persönlichen Beziehungen zwischen dem Täter und dem Getöteten gab. Was ja für die Einordnung wichtig ist. Also
0: die kannten ja. sich nicht, landläufig gesagt. Ja. Und. Die kannten sich nicht, und die, die Waffen, die Waffen. Es wurden noch zahlreiche Waffe, andere Tatwaffen Waffen gefunden
1: war, ja, bei. Alles dem illegal. Täter. Und. Alles illegal. Ja. Und sein Twitter-Profil, was du gerade sagen wolltest. Äh,
0: ja, das, das habe ich mir angeguckt. Das war, ähm, ich weiß gar nicht, ob das eine Wertung ist. Ich sag's gar nicht, aber ich könnte mal. Ich könnte mal einen, einen Tweet dort vorlesen, um einfach, damit die HörerInnen einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, wie dieser Mensch so äh, drauf war. Genau, da haben wir ihn. Äh, am am 12.09.2019 twitterte er um 21.48 Uhr, ich freue mich auf den nächsten Krieg. Ja, das mag sich jetzt destruktiv anhören, aber wir kommen aus der Spirale einfach nicht raus. Dann fragte ihn irgendein Follower, ich habe das unkenntlich gemacht, weil ich da auch einen Screenshot getwittert habe. Sind sie denn bei der Bundeswehr, also bei der BW abgekürzt? Nein, nicht mehr, aber es finden sich immer Wege. Die momentane Situation wird im Krieg enden, das war und ist schon immer so. Sie wollen und befürworten ernsthaft einen Krieg und freuen sich darauf. Ich befürworte ihn nicht, halte ihn aber für unvermeidlich. Zivilisationen steigen auf, werden dekadent und zerfallen wieder. Mhm. Und wenn man sich dann anguckt, was dieser Mann so geliked hat auf diesem Twitter-Profil, dann sind das so die üblichen neurechten Accounts. Ja, hier dieser äh, Boris reitschuster Tichis, Einblick, Achse des Guten, wie diese ganzen Sachen da heißen. Ständig geht es um irgendwelche Sachen wie Umvolkung und sonst irgendwas. Das waren wohlgemerkt die Likes. ja. Also der hat gar nicht so viel getwittert. Und im Jahr 2019 hat er dann auch äh, tatsächlich damit äh, aufgehört, es äh, zu tun. Äh, aber wie gesagt, durch diesen Twitter-Account bekommt man dann Doch einen ganz guten Eindruck, wie der so, ja, wie der so drauf, drauf war. Man kann das vielleicht ein bisschen flapsig zusammenfassen mit Bündnis 90 Die Grünen, wird der jetzt nicht gewählt haben und der wird wahrscheinlich auch nicht, ähm, der wird wahrscheinlich auch nicht bei Fridays for Future Ida Oberstein mitgemacht haben. Ja. So. Ja.
1: ja, die Kommentierungen haben im Grunde genommen zwei Richtungen. Es gibt das Milieu, das sich aus Anhängern dieser Accounts und Personen zusammensetzt, wie du gerade aufgeführt hast. Nennen wir es mal Querdenker, sogenannte Querdenker ähm, Rechts rechtsrevolutionär oder wie man es auch nennen möchte dieses Milieu, in dem äh, ja von Stimmen, die als solche einzelnen ähm, unbedeutend sind, das sind nicht das sind einfach irgendwelche Leute, äh, die da den Mund sehr weit aufmachen und das tatsächlich gut heißen äh, diese Ereignisse, diese Tat, und in rechten Netzwerken und Telegram Chatgruppen wird das bejubelt, heißt es und gerechtfertigt. Das ist die eine Richtung der Kommentierung und die andere ist ähm, eine sagen, also Gott sei Dank noch selbstverständlich ähm, dem Inhalt nach schockierte, empörte Richtung und Art der äh, Reaktion. Also Paul Zimiak <lacht> äh, äh, sagt eine unfassbare Tat, ein unfassbarer Anschlag. Ähm, und äh, ja, das sagt Annalena Baerbock, wenn ich das richtig sehe, praktisch nicht anders. Karl ja. Lauterbach äh, sagt das, also so durch das äh, anständige politische Spektrum äh, wird das natürlich, ähm, wird mit Bestürzung reagiert. In dieser, in diesem Reaktionsschema ähm, findet sich dann dieser weitere Aspekt, dass man sagt, es kann ja wohl nicht wahr sein, ähm, oder es wird auf zunehmende Radikalisierung in diesem Zusammenhang hingewiesen und ähm, auf ähm, zunehmenden Hass äh, und das auch letztlich äh, über sonst bestehende Grenzen zwischen Annalena Baerbock, Paul Zimiak und äh, Karl Lauterbach, die ich jetzt hier nur zufällig gerade habe, hinweg. Also dieser Zusammenhang, der hergestellt wird zwischen dieser Tat, Corona-Leugnen und einer gesamtgesellschaftlichen Radikalisierung. Das
0: ja. Und, und da ist aber auch, da gibt es dann aber auch nochmal, wenn man das jetzt feiner aufdröselt, gibt es da aber auch nochmal zwei äh Richtungen, nämlich, dass die Leute, die diese äh, Querdenken-Neurechte-Szene äh, beobachten, äh, dass die sagen, Na ja, also so bitter das jetzt klingt, aber überrascht hat mich das jetzt nicht, mhm. ne? also zum Beispiel jetzt hier die äh, Pia Lamberti, die äh, ähm, so Projekte macht, wo also diese Verschwörungsideologischen Szenen äh, da beobachtet werden und so, die sagt, äh, also überrascht hat das nicht, weil die eben, so wie das auch jetzt sag ich mal aus dem Twitter-Account dieses Mannes ähm, erkennbar wird, weil die eben sich dann da so eine Not- und Extremsituation herbeifantasieren, mhm. wo es dann, wir haben ja hier schon mehrfach eher so ironisch, da haben wir uns noch so lustig drüber gemacht, ne? hier so über das Thema Widerstandsrecht lustig gemacht. Äh, die sind dann aber auch tatsächlich der Meinung, jetzt ist es an der Zeit, dass wir hier gegen den Staat und die Oppression aufstehen und uns wehren müssen. Und dementsprechend ließ sich ja auch, das wäre dann auch noch mal eine interessante Frage. Weiß ich nicht, ob du die jetzt beantworten willst oder ob wir das erst in der Bewertung machen. Aber der Täter ließ sich ja dann auch gegenüber der Polizei ein und behauptete dann, äh, oder was heißt, ja, ich sage jetzt mal einfach behauptete, der behauptete dann, ja, also äh, er hätte sich mit dem Rücken gegen die Wand gedrängt gefühlt und ähm, diese Corona-Maßnahmen, die würden ihn doch sehr belasten. Und aus diesem Grund äh, hat ja keinen Ausweg mehr gesehen. Und dieser 20-jährige Kassierer äh, in der Araltankstelle, dieser 20-jährige Student, der da gejobbt hat, der hätte dann für ihn in dieser Situation quasi das System verkörpert, weil er ihm ja da die Maske aufdrängen wollte. Und da hätte er keinen anderen Ausweg mehr gesehen als... Entschuldigung, dass ich da jetzt nicht zynisch werde, ne? aber ähm, ja, als ihn dann dazu erschießen. So, Also so dementsprechend ließ er sich da ein, jetzt weiß ich nicht, ob du jetzt schon die Frage beantworten möchtest, ob das ach, so clever ist, sich so einzulassen. Vielleicht machen wir das erste in der Bewertung. Ja, wir können jetzt meines Erachtens in, die, in den bewertenden Teil eintreten. Es fehlen, es fehlen aber noch zwei, es fehlen aber auch noch zwei Stimmen. Äh, weil es ist ja leider nicht so, dass du die relativierenden Stimmen nur auf der Seite der extremen Rechten hast, sondern es suppt so ein bisschen durch. Da haben wir einmal Julia Klöckner. Die hat ein Video gemacht. Ja, da muss man, leider lachen, weil es das, weil es, das nicht, weil es das nicht lustige lustig ist. Julia ja, also, Kröckner hat ein meine, Video
1: gemacht. Da kannst du einfach nur aus, der aus der dem Stuhl, Stuhl fallen. Das, das ja.
0: Ist schon, ja, da kann man echt nur aus dem Stuhl fallen. Und in diesem Video redet sie dann darüber. Ja, ist ja alles ganz schlimm und es ist ja auch ihr Wahlkreis und so. Ne? Also, wo ich zunächst mal noch okay, äh, als ist noch okay, wobei ich jetzt sagen muss, aber gut, ich bin ja jetzt auch kein CDU-Fan, finde ich aber trotzdem schrägen Hinweis, ne? aber egal. Und dann, dann sagt sie, das wäre ja passiert aufgrund der unterschiedlichen Sichtweisen zu den Corona-Regeln. Ja, das Und ist natürlich, das ist nicht, natürlich eine, okay, da, jetzt kommt man ja. schon in die Bewertung rein, ne? ja. aber das ist natürlich eine sehr, ich formuliere es jetzt mal jetzt noch vorsichtig, das ist eine sehr eigentümliche Interpretation, ähm ja, weitere das, Stimmen, das, die, die so. Ja, Friedrich Schmerz, Friedrich Schmerz <lacht> natürlich. Alter, äh, sagen. Ich, bin mir, ich bin mir nicht sicher, ob wir Corona, äh, twittert er ja, oder beziehungsweise twittert sein Team, ist aber ein Zitat, was er sagt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Corona-Einschränkungen wie die Maskenpflicht noch brauchen hat er heute getwittert. Ne? Also äh, drei, vier Tage nach dieser schrecklichen Tat twittert der, ich bin mir nicht sicher, ob wir Corona-Einschränkungen wie die Maskenpflicht noch brauchen. Wir sehen in Ländern, die rascher gelockert haben, niedrige Inzidenzen äh, und Hospitalisierungsquoten. Und wir sehen, wie viel gesellschaftlichen Dissens die Maßnahmen verursachen. Das ist natürlich, wir hatten da schon mal ein bisschen drüber geredet, das ist ja Dog-Whistling. Paar excellence, was Friedrich Merz hier macht. Du kannst natürlich wenige Tage nach so einer schrecklichen Tat nicht sagen, dass wie viel gesellschaftlichen Dissens das erzeugt. Also du, du hast auf Seiten der Union tatsächlich einige Politiker innen, die da also so indirekt, ja, Verständnis ich weiß nicht, ob man das also so ein bisschen weit ihnen kann, sagen, ne, aber, sagen. aber es wird schon arg, es wird schon arg relativiert und so dargestellt als ja, als sei das jetzt irgendwie eine Kneipenschlägerei gewesen und äh, man kann nicht mehr so richtig nachvollziehen, wer hat angefangen und dann ist halt einer irgendwie böse gefallen. Manchmal geht es halt
1: so. hoch her, wenn man genau, wenn die Anhänger
0: ne? so. von zwei äh, im Widerstreit stehenden Fußballvereinen treffen. Ja. Genau, so, und das ist es ja, und das ist es ja, das muss man ganz, ganz deutlich sagen. Das ist es ja gerade nicht. Ne? Ja, das ist es nicht und was.
1: Ich kann es jetzt statistisch nicht völlig belegen, nicht, nicht ganz sicher belegen. Also N ist hier ein bisschen klein, aber was schon, das Gegenteil hat, hat mir aber auch noch keiner belegt. Ähm, deshalb gehe ich bis zum Beleg des Gegenteils davon aus, dass ich richtig liege. Es ähm, gibt... Einige Leute, die das mit den Masken, ganz solche Maskenmaßnahmen ganz furchtbar finden. Es geht aber äh, das Bild von einem Riss äh, durch die Gesellschaft oder auch nur von einem starken Dissens ist ist aber falsch, weil sich ist das Quatsch, ja? weil sich einfach nur am Rande ähm, da etwas abspaltet, abzuspalten versucht. Das ist jetzt nicht dieses Bild vom 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 Riss durch die Gesellschaft äh, oder der Spaltung. Das äh, mir geht es so, da habe ich erstmal das Bild vor Augen, wie sich das so in zwei mehr oder weniger gleich große Teile spaltet. Nein, nein, also die diese Kontroverse, die da jetzt so also auch äh, dann Herr Merz und Frau Klöckner sehen, das gibt es so nicht. Also, ja, ich, ja, es ja. gibt wenige Menschen, das ist ja auch positiv und sehr gut so, es gibt wenige Menschen, die zu dem falschen, zu dem wirklich also gelinde gesagt, ganz gelinde gesagt, abwegigen Ergebnis kommen, dass solche Sachen, wie sich eine Maske aufzusetzen, dass das überhaupt ein schwerer Eingriff ist und dass sich das zum anderen jemand ausgedacht haben soll, um, um was Böses damit zu bezwecken. Da gibt es nur wenige von. Also es gibt diese Spaltung nicht. Da, da muss ja, man nicht äh, drauf aufpassen, dass man jetzt diesen großen Teil der Gesellschaft, die gegen Corona-Maßnahmen sind, dass man den nicht irgendwie, dass man den, muss man nicht drauf aufpassen, dass man die ordentlich abholt oder sowas. Das sind wenige und die sind
0: sehr, sehr sehr, sehr, sehr bescheuert. Ja und äh, man muss dazu man muss dazu aber auch noch sagen wir hatten ja erst neulich ich finde jetzt gerade leider nicht die ähm, die die Umfrage aber wir hatten ja den Deutschland Trend neulich auch äh, wo es wird ja immer gefragt sind die Corona Maßnahmen zu schlimm oder ne so und es ist eine überwältigende Mehrheit bei diesen Befragungen sagt immer dass die äh, Maßnahmen gerade richtig sind und äh, äh, oder nicht richtig oder oder noch stärker sein müssten und wirklich nur ein ganz kleiner Teil sagt, nee, das ist alles viel zu schlimm. Und oh, das ist Schikane. So. Ja. Also, also das ist ganz schlimme, das ist ganz schlimme Schikane, ja. So. Der Teil, und, ähm, ja, Entschuldigung. Bitte? Nee, nee, und, 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 und daran anschließend wollte ich noch sagen, dass dieses Framing, dass es dort irgendwie ein, ein, ein Streit um die Maskenpflicht gegeben hat, ähm äh dass sich das auch durch die Berichterstattung so ein bisschen durchzieht. Und ich finde, wenn man den Tathergang, äh, den Tathergang nochmal irgendwie sich anschaut, dann haben wir hier einen jungen Mann, der da halt irgendwie jobbt und der aus einem Grund war. Aber wahrscheinlich, weil er, ich kenne Leute, die im Einzelhandel arbeiten, die sagen, ich weise KundInnen nicht mehr darauf hin, wenn die die Maske nicht ordentlich tragen, weil mir die Reaktionen zu aggressiv sind. Ja? Äh, Klammer zu. Du hast also so, so einen 20-jährigen Studenten, der da jobbt und der weist einen Kunden darauf hin, er soll die Maske tragen. Daraufhin fährt er nach Hause, kommt anderthalb Stunden später wieder und er schießt den. Das ist ja so dermaßen... Ähm, mir fällt jetzt gerade nur die englische Formulierung ein, out of proportion, ja, so unverhältnismäßig. Ja,
1: da kann es keine ähm, zwei
0: Meinungen geben.
1: Da, 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 da,
0: da, das, ist, das ist, also auch auch die, ähm, jetzt muss ich vorher aufpassen, wie ich das formuliere, aber die Idee, dass, dass ein Mensch, dass das eine, dass es das eine okay Reaktion ist, ja, wenn man darauf hingewiesen wird, dass man eine Maske tragen soll, nach Hause zu fahren, einen Revolver zu holen und jemanden zu erschießen, das ist ähm, das, das sind ja zwei verschiedene Welten. Das ist ja vollkommener, ja, das vollkommener ist, äh, Quatsch zu glauben. Ja. Es hätte hier eine Meinungsverschiedenheit oder sowas gegeben. Eine Meinungsverschiedenheit ist, wenn man der eine sagt, der Spitzensteuersatz sollte 60% sein und die andere sagt, nö, ich finde der Spitzensteuersatz so wie er ist, der ist ganz gut. Das ist eine Meinungsverschiedenheit. Die immer noch kein Einsatz
1: von Schusswaffen rechtfertigt.
0: Genau, da gibt es verschiedene Sichtweisen. Ja, Aber ähm, <lacht> jemanden zu erschießen, weil er sagt, könnten Sie bitte eine Maske tragen, äh, das ist Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ja, ist, das hat ist jemand ähm, so, also,
1: Zwei Punkte vielleicht äh, noch. Ja. Also das eine ist, ähm, was mich persönlich stört, ist, dass die Antworten und Einschätzungen, nicht die Antworten, sondern die Einschätzung ähm, der Motivlage, der Beweggründe und der Verantwortlichkeit, rechter Milieus für just diese Tat, das ging mir äh, zu schnell, zu undifferenziert, ähm, zu pauschal. Das hat mich äh, gestört, auch von Leuten, die ich ansonsten sehr schätze. Aber das ist, andererseits ist das wohl, how politics work, dass da nicht erst eine eine Begutachtung abgewartet wird und nicht erst jede Akteneinsicht bekommt, bevor er darüber redet. Das hat mich so ein bisschen äh, schockiert und was womöglich dazu führt, dass man diese eine Tat, wohlgemerkt diese eine Tat falsch einschätzt, falsch bewertet, überbewertet während natürlich dieses Phänomen einer zunehmenden Radikalisierung äh, fortbesteht und sehr bedrohlich ist, aber dass diese eine Tat möglicherweise damit nicht so ganz richtig abgebildet wird, überhöht, überschätzt äh,
0: wird. Kann, dieses, kann, kannst du das Risiko sehen? Mal,
1: und, äh, aber jetzt
0: sind wir, ja. ja. Aber kannst du das mal irgendwie genauer erklären, was du damit meinst? Ja,
1: genau das, was ich gesagt habe, meine ich damit. Und ähm, das
0: äh, andere ist
1: <lacht> ähm,
0: Ja, toll, aber inwiefern, also aber, was wurde da überhöht oder was wurde da zu früh oder zu schnell, was die Motive angeht? Das
1: ist hier ein dass das, das, das also erstmal, dass dieser Typ äh, ähm nicht eine schwerst gestörte bis hin äh, in, in die Schuldunfähigkeit reichende Persönlichkeit ist. Das wäre vielleicht nochmal abzuwarten, dass der sozusagen als, als äh, Speerspitze der Querdenker, äh, als Symptomat, dass der symptomatisch, dass der, dass die Querdenker und Radikalisierung nun ausgerechnet ursächlich für diesen einen Typen sind, ähm, ja, sehe ich nicht, sich noch nicht belegt. Und was wohlgemerkt, damit da keine Missverständnisse aufkommen, das ganze Querdenken, Corona, Leugnertum und sonst was nicht besser macht, als es, als es ist und dazu gar nicht sich verhält, nur zu dieser einen Person. Da finde ich nicht klar, was, was, was mit dem eigentlich los ist, ob das äh, ein äh, unter Schizophrenie leidender, äh, einsamer Mensch ist, äh, der voll gestört ist. Ähm, weil, ich finde das sehr, sehr fadenscheinig, diese Angabe, ähm, er hätte aus, äh, sozusagen, Störgefühlen im Zusammenhang mit der Corona-Politik äh, gehandelt. Das finde ich alles noch
0: nicht, noch nicht schlüssig. Ähm, deshalb. Ja, das ist ja auch nicht schlüssig, weil es so vollkommen aus, äh, unverhältnismäßig ist. Aber würdest, aber könntest du denn vielleicht auch gelten lassen, dass das vielleicht einfach ein sehr aggressiver, Mann war der, sich da nicht so richtig unter Kontrolle hatte. Und das dann ist hat genau der
1: Punkt. Ich lasse vieles gelten. Ich lasse eigentlich alles gelten. Ja. Ähm, ich beschreibe ja, was mich da, was mich da umtreibt und etwas gestört hat. Ähm, und ähm,
0: ja, das war es eigentlich auch. Ja, ich wollte in in dem Zusammenhang wollte ich noch mal äh in dem Zusammenhang vorher wollte ich nochmal erwähnen, den den Vogel abgeschossen, was, was das Relativieren in der Berichterstattung angeht, hat aber in meinen Augen der äh, WDR WDR aktuell twitterte dann gestern einen Beitrag äh, und, und kündigte den auf Twitter wie folgt an. Wie umgehen mit Maskenverweigerern? Okay, das damit ist nicht es, die Frage. Damit, ja. es, damit es möglichst nicht eskaliert, rät ein Deeskalationstrainer. Höflich fragen, würde es, das ist jetzt nicht, das ist keine Satire, das ist nicht irgendwie, ja, weiß ich nicht, Postion oder irgendwie sowas. Das hat der WDR so getwittert. Der Tweet ist auch noch online. Ja, Höflich fragen, würde es dir was ausmachen, die Maske aufzuziehen? Der Angesprochene sollte das Gefühl haben, eine eigene Entscheidung zu treffen. So und das ähm, ist natürlich eine, wie sagt man das? Das ist natürlich irgendwie eine Umkehr, wer sich da unter Kontrolle haben sollte. Ne? Ja, ja so, also, also bitte also, nicht so kurz zurückgetragen, äh, äh, damit genau, ihr nicht vergewaltigt werdet. Hatte, ja. Genau, ich hatte das, ich hatte das auch entsprechend kommentiert und sehr viele Frauen schrieben mir daran dann ähm, zurück auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Ja, willkommen in unserer Welt. Ne? So. <lacht> ja. was, was müssen Frauen machen, damit sie nicht äh, vergewaltigt werden und so. Ne? Und ähm, das finde ich aber dann tatsächlich in der Berichterstattung schwierig, weil ich denke, wenn eines von dieser Tat ausgeht, das ist Wahnsinn, dass ich das jetzt sage, ja? aber wenn ein Signal ja von dieser Tat ausgehen muss, dann ist das vollkommen inakzeptabel ist, was dort passiert ist. Und dass das durch nichts zu rechtfertigen ist. ja Also selbst wenn dieser Kassierer, was er nicht getan hat, selbst wenn dieser Student, der dort gejobbt hat, diesen äh, äh, Täter als dummen Hurensohn bezeichnet hätte, der, weiß ich nicht, an Hodenkrebs sterben soll, selbst das hätte es nicht gerechtfertigt, was dann
1: da. Im Anschluss. Na, gerechtfertigt, ist. ja, sowieso nicht. Ich verstehe auch, also ich glaube, meine auch zu verstehen, äh, was du sagst. Äh, ja. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass, also es ist ja so, dass ähm, im Grunde genommen, äh, wenn man äh, emotional einigermaßen stabil ist und es auch im Leben so einigermaßen leidlich läuft, dann äh, ist ja äh, jedes... Es schon eine, eine vorsätzliche Körperverletzung zu begehen, erscheint einem ja abwegig. Meine, das kann man sich vielleicht noch erklären, wenn man mal in Berlin Fahrrad fährt oder sowas. Ähm, <lacht> aber ähm, es erscheint einem jedenfalls unter allen Umständen, auch wenn man in Berlin Fahrrad fährt oder Ähnliches macht, ähm, also völlig abwegig und äh, jetzt beim untechnischen Sinne eigentlich auch irgendwie krank, einen anderen Menschen einen anderen Menschen absichtlich zu töten. Das relativiert sich ein klein wenig, wenn man emotionale Ausnahmesituationen sich überlegt, in denen es natürlich auch, abgesehen jetzt von Notwehrsituationen, in denen es natürlich auch oder selbstverständlich auch immer äh, inakzeptabel ist, einen anderen vorsätzlich umzubringen oder es zu versuchen. Aber man nähert sich ja Situationen an, in denen man äh, mit ein wenig Einfühlungsvermögen noch so ungefähr nachvollziehen kann, was da
0: in dieser Person ja, sich es gibt die äh, an Schritten ja, vollzogen hat. Es, es gibt doch diesen Film... Ja, es gibt auch diesen Film, den der ist mir jetzt gerade. Der Titel ist mir entfallen mit Samuel Jackson und äh, Matthew McConaughey. Ich glaube, der hat dafür sogar einen Oscar gekriegt. Äh, und, da, und da wird der, der verteidigt. Da ist der Matthew McConaughey ein Strafverteidiger und der verteidigt den Samuel Jackson, dessen Tochter umgebracht worden ist und äh, in den Südstaaten und ähm, und äh, der er als Vater bringt dann den Täter um. So, dann muss der Matthew McConaughey ihn da raushauen. Ich glaube, das wäre so eine Situation, wo man auch sagt, Mord ist nicht okay. Aber da kann man zumindest noch mal nachvollziehen, was da den Vater ja, getrieben also hat. Vielleicht als, äh, kann man es auch, ja. auch wenn er es noch nie erlebt hat, vielleicht auch bei
1: Situationen extremster Eifersucht. Ähm, ja, also. Na ja, also. Ne, oder sonst was. Oder vielleicht in bestimmten äh, Umfeldern äh, bei härtesten Beleidigungen, so dass jemand so völlig ausflippt. Wie dem auch sei. Oder bei Habgier. Hm, dass man sagt, boah, ich hatte die Gelegenheit und so weiter. Ähm, wer weiß. Ähm, aber ja, also selbst was diese kleinen, ähm, sagen wir mal, diese... Minimalanteile von Nachvollziehbarkeit ähm, sind hier
0: nicht vorhanden in dieser Situation, ja, und darauf will ich ja hinaus. Und was ich mit und was ich mit Rechtfertigung vorhin meinte, ist, dass da schon in dieser Berichterstattung, wenn das da so daherkommt wie beim WDR oder auch wenn bei so Aussagen wie von der Frau Kölöckner, dass es da unterschiedliche Sichtweisen gibt, ja. Dass da schon eine Kausalität äh, konstruiert wird. Ne? So dieses, und ich weiß nicht, vielleicht ist das nur meine Erziehung, aber man wird ja schon so erzogen: so, naja, jetzt geh mal Streit aus dem Weg, ne? Und jetzt provoziere die anderen mal nicht und so, ja. Und ähm, das, das, für mich finde ich, also es kippt, es kippt so schnell, so nach dem Motto, naja, äh, hätte er mal schön seine Klappe gehalten, äh, dann wäre er auch nicht erschossen worden. So ungefähr. Das ist irgendwie sehr irrational, was da passiert, aber ich, aber es passiert. Na, wie umgehen mit Maskenverweigerern? Ähm, und da wird halt, da wird halt suggeriert, dass das Handeln des, 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 des Studenten, der da gejobbt hat, da irgendetwas kausal verursacht hätte oder gerechtfertigt hätte oder so. Und ähm, das, dem muss man, finde ich, entgegenwirken. Das muss irgendwie klar sein, dass das dass das nicht geht. Und deswegen finde ich so Aussagen wie von der Frau Klöckner oder dem Herrn Merz da auch sehr schwierig. Ja, das ist eine, weil eine da, völlige Verkennung da, von Ursache und Wirkung hier. Da wird da, da erodiert irgendwas. Also es kann sein, wie du es beschreibst, dass der Mann äh, unter irgendwelchen äh, Zuständen Störungen leidet. Äh, es kann aber auch sein, dass der sich einfach nur sehr schwer unter Kontrolle hat, aus was für Gründen. Ja, ja. Also, da haben wir immer. auch, ja. Ähm, aber es, es muss irgendwie klar sein, das ist so bescheuert, dass man das sagen muss. Ich ja, meine, klar, sind, äh, wir, predigen das, hier zu, wir predigen hier zum Chor. Aber es muss klar sein, dass das völlig inakzeptabel ist. Ja. Ja, ja. ja ähm, aber jetzt noch mal, wenn mich das tatsächlich interessiert hat, Ulrich, ich, und wir, wir wir sagen das jetzt, da spreche ich jetzt glaube ich auch für dich, wir sagen das jetzt irgendwie abstrakt, weil wir das immer bei so Fällen machen, weil weil ich das auch einfach interessant finde, das dann mal so ein bisschen durchzugehen noch. Und jetzt nicht, weil wir, weil ich zum Beispiel irgendwie wollen würde, dass dieser Mann besonders schnell aus dem Gefängnis kommt oder so. ja Aber wie intelligent ist das denn in so einer Situation? Also das mit dem Stellen kann ich noch nachvollziehen, aber wie, wie intelligent ist das denn in einer Situation, sich dann gegenüber der Polizei direkt einzulassen? Weil das hat er ja anscheinend auch ganz ohne Verteidiger getan. Ja, also,
1: also einfache, kurze Antwort. Das ist ziemlich egal in der Situation, muss man sagen. Also ja. so richtig, das ist eine der möglichen, also richtig so richtig die Chance, da rauszukommen, also da mit einem einigermaßen Ergebnis rauszugehen, äh, sehe ich jetzt erstmal nicht. Ähm, und äh, du hast ja schon bei deiner Einführung hast du ja, äh, und das unwidersprochen von Mord geredet, den Begriff Mord genannt. Ja. Und ähm, das ist ja die, äh, entscheidende Abgrenzung. Ansonsten, wenn jemand einen anderen auch ganz offenbar vorsätzlich tötet, ist es erst einmal eine Tötung äh, und dann ist die Frage, ist es denn wirklich Mord? Ähm, die ist eine, eine sehr komplexe. Das hat also nichts, äh, hatten wir auch schon das eine oder andere Mal. Man kann es aber gar nicht, ja. man kann es gar nicht oft genug sagen. Äh, die Abgrenzung zwischen Mord und anderen Tötungsdelikten äh, geht halt über äh, ein paar recht komplexe Kriterien. Ähm, und ist, man ist also präzise, wenn man bei Tötungsdelikten erstmal von Tötungsdelikten spricht, weil Mord fast äh, bei Tötungsdelikten die Ausnahme ist. Hier aber äh, ist es ja. so, dass eigentlich das das <lacht> nicht vorstellbar ist, dass er nicht das Mordmerkmal der äh, jedenfalls der sonstigen niedrigen Beweggründe erfüllt. Das ist also, um Mörder zu sein, muss man äh, entweder aus Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen äh, oder in bestimmter Weise handeln, heimtückisch grausam oder so.
0: Ja, ähm, man muss es planen, ne? oder? Das gehört doch auch noch
1: dazu. Nö, ähm, das gehört nicht dazu. Ähm, nicht? Nein, das ist häufig ein Teil der, so in der Heimtücke, im Mordmerkmal der Heimtücke... Äh, unter äh, Eingang findet, äh, planen oder nicht planen, ähm, das ist nicht das Unterscheidungsmerkmal. Und ähm, hier aber äh, kann man, sollte man, muss man, glaube ich, gleich, kann man ruhig gleich von Mord sprechen, sagen wir mal so. Aha. Weil die niedrigen Beweggründe nach dem, was an Tatmotivation angegeben wird, einfach auf der Hand liegen. Und das ist, um eine, um diese sehr interessante Frage ist geschickt, das gleich auf den Tisch zu legen. Ähm, das ist in diesen Fällen, wo äh, feststeht, wer gehandelt hat, ist das die große, äh, ja, das ist das große, die, die große Gretchenfrage, so der Gretchenfrage. Das ist, das ist da, da kann die Verteidigungskunst Eben ansetzen, dass man aus jemandem, der getötet hat, ähm, dass man dafür sorgt, dass er nicht als Mörder verurteilt wird, weil Mörder, lebenslänglich, lebenslange Freiheitsstrafe, ähm, Totschlag, ähm, natürlich erst recht fahrlässig töt, fahrlässige Tötung oder äh, Körperverletzung mit Todesfolge, da kriegst du halt zeitig begrenzte Freiheitsstrafen, da geht es dir wesentlich besser oder ja. Um zu sagen, weniger schlecht. Das ist die, äh, das ist die der Verteidigungsspielraum, ein realistisches Verteidigungsziel in solchen äh, Situationen, wo man an der Täterschaft einfach keinen Zweifel hat. Ähm, da hat er dann natürlich, wenn er sich da äußert und sagt, ich habe von Corona blut, habe schön erschossen, ähm, da hat er natürlich schon die niedrigen Beweggründe dargelegt und sich wahrscheinlich äh, den Weg äh, in den Totschlag äh, verbaut. Aber man muss sagen, äh, der Weg war auch nicht wirklich offen, das sinnvoll zu erklären, oder sinnvoll jedenfalls äh, unterhalb von Mordmerkmalen, der Erfüllung von Mordmerkmalen zu erklären. Also ja, mit anderen also, ist wahrscheinlich
0: ist es ziemlich egal, ob er da was sagt oder nicht. Ja, okay, nein, also ich hatte, gut, also ich habe das jetzt, wie gesagt, wirklich nur abstrakt und als Gedankenspiel, nicht weil ich ich muss es nochmal mal sagen, ne? nicht weil ich jetzt irgendwie will das, aber ich habe mir halt irgendwie so gedacht, naja wenn sowas passiert, sagt man entweder, also in so Hollywood-Filmen sagen die Täter dann bei solchen Sachen ja immer so, ich kann mich an ich kann mich schon nichts mehr erinnern, ne? ich bin da ja, stand aber, auf einmal der in, ein oder in der
1: Tankstelle, stand auf Kamera hat das auch schon mal gehört, ich kann mich an nichts
0: ja, ja. erinnern, ne? ich kann ja ja nein, aber so, aber nein mit dem Mord, weil das ist ja für mich deswegen so klar wegen diesen anderthalb Stunden. Also, weil, ich meine, jeder kennt das mal, dass man sich wegen so einem kleinen Scheiß aufregt und dann auch möglicherweise auch mal jemanden beleidigt oder so. Aber anderthalb Stunden später. Ja, nochmal, der Unterschied zwischen Mord und Totschlag erinnern.
1: ist aber nicht der Affekt. anderthalb Stunden ist nicht anderthalb Stunden und nicht der nicht der affektive Zustand, ne? ob du jetzt irgendwie gerade, man sagt immer so, der hat im Affekt getötet, das ist kein äh, im deutschen Strafrecht äh,
0: geltendes Kriterium. Ne? Das, heißt, das heißt, wenn er auch beim ersten Mal schon den Revolver sofort gezogen hätte und äh, dann auch gesagt hätte, wenn
1: alles ich, was gleich wäre, er wäre nur nicht zwischendurch nach Hause gegangen, ja, äh, sondern hätte den
0: Revolver rausgeholt, Wäre die rechtliche Bewertung die gleiche, ja. Ja, okay. Also dann habe ich mich gefragt, dann ist ja jetzt für einen Verteidiger oder eine Verteidigerin, geht es ja vielleicht jetzt nur noch um Sicherheitsverwahrung, ja oder nein?
1: Ja, das wird ein Thema, ja. Besondere Schwere der Schuld. Sicherungsverwahrung kriegst du da wahrscheinlich noch nicht.
0: Ähm, naja, der ist ja der ist ja 49, also der ist ja 49 und dann kriegt er lebenslänglich. Das heißt, mit fünf, nach 15 Jahren kann er zum ersten Mal versuchen, wegen irgendwie guter Führung rauszukommen, oder? So funktioniert das doch.
1: Ja, es sei denn, es wird eben die besondere Schwere der Schuld äh, festgestellt. Dann, und dann hat er ähm, die Möglichkeit, in Freiheit zu gelangen, erst, ich glaube typischerweise die Möglichkeit, äh, nach 18 Jahren erstmals im Durchschnitt verbüßen ähm, zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilte Menschen verbüßen, glaube ich, im Durchschnitt 18 bis 20 Jahre oder so so um die Kante. Äh, müsste ich ja. nachgucken. Ähm, ist nicht äh, im Begriffssinne lebenslang, ähm, aber
0: schon ja gut, sehr, sehr sehr lang. Die, ja, Ul sehr, Ulrich, lang. früher wurden die Leute früher wurden die Leute nur 30 Jahre alt. Vielleicht kommt das noch daher. Entschuldigung, kleiner Spaß. Ähm, aber sehr, also, sehr, ja. sehr kurze Freiheitsstrafe dann nur. Ne? Ja, ja ähm, aber Nein, das der, geht der, ja zurück,
1: wie wir wahrscheinlich beide wissen, äh, auf äh, ich weiß das nicht. Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das gesagt hat: jeder Mensch
0: Ach so, das hast du mal erzählt. muss äh,
1: Aussicht, auch wenn er gegen ihn oder sie eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt worden ist, muss die Aussicht haben, noch einmal in seinem Leben in Freiheit zu kommen. Und äh, so dass es eine unbedingte, wie die Amerikaner sagen, life without parole. Äh, das darf es nicht geben. Also es kann natürlich sein, dass im Ergebnis ähm, du äh, bis an dein Lebensende in Unfreiheit bist, zum Beispiel wegen Sicherungsverwahrung. Und, äh, aber du musst immer ein Licht am Ende des Tunnels haben, Bundesverfassungsgericht, keine Ahnung wann das war, ähm, die das gesagt haben. Deshalb gibt es also diese, das ist so ein Bau, wie äh, Bundeskanzler A.D. Gerhard Schröder sagte, wegschließen und zwar für immer. So geht das nicht.
0: Ja, Aus der Menschenwürde äh, heraus, haben die argumentiert. Wobei... wobei ja, wobei der in, wobei natürlich jetzt im Fall dieses Mannes, der 49 Jahre alt ist, also der wird dann wahrscheinlich das Gefängnis im Rollator verlassen. ne Also wenn er dann irgendwie nach 15 oder 20 Jahren da rauskommt, wäre jetzt mal so meine Einschätzung.
1: Ja, <lacht> da kann ich jetzt nicht viel zu sagen.
0: Ne? Nein, 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 ich meinte damit nur so... Du, du sagtest ja, im Ergebnis bedeutet das dann, dass man da doch sehr lange drin sein kann, auch wenn man da, also ja.
1: Ja, ja, also dieses, man sollte nicht glauben, äh, lebenslänglich äh, bedeuten nur 15 Jahre. Ja. Ich glaube 1977 ähm, war das, dass das Bundesverfassungsgericht sich intensiv mit, 77 immerhin, ne, äh, mit Fragen äh, der Vollstreckung lebenslanger Freiheitsstrafen befasst hat. Und dann immer wieder, also ist halt ein Thema. Ja klar, das einen schon umtreibt, so ein bisschen die härteste, härteste Zone im Strafrecht natürlich.
0: Ich habe, ich habe mal, ich habe dann mal nachgeguckt, äh, weil mich ja dann auch so interessiert. Also ich folge ja auch so einigen Medien aus Asien und so. Ja, ähm, habe ich mal nachgeguckt heute hat tatsächlich sogar eine südkoreanische Zeitung darüber berichtet. Ähm, äh, es geht also, die Nachricht geht also um die Welt. Ähm, was ich noch so ein bisschen, was mich noch so ein bisschen gestört hat in der Berichterstattung in Deutschland ist, das ist ein Fehler, der mir jetzt auch vorhin passiert ist, dass aus diesem äh, 20-jährigen Studenten, der da gejobbt hat, ganz schnell ein Tankstellenkassierer wurde. Ja. Tankstellenkassierer. Dann habe ich mich habe ich mich gefragt, warum regt mich das so auf? Und ähm, einer meiner äh, Follower hat das ganz gut zusammengefasst. Ähm, mh, also 20-jähriger Student ist noch menschlicher, also beschreibt die Person noch, kannst du dir irgendwie was drunter vorstellen? Und Tankstellenkassierer reduziert den Menschen dann einfach so auf, auf seine Funktion während der während der Tat. Ja? Student nicht? Ähm, ich finde Student, aber das liegt vielleicht auch daran, ich wahrscheinlich dass ich am eigenen die, längste, eher, ne? die längste, die längste Zeit meines bisherigen Lebens auch selber Student war. Also ich stimme ähm, dieser, dem, was du gesagt hast, stimme ich völlig zu. Ich halte es aber trotzdem für falsch,
1: <lacht> weil ähm, ich habe diesen Gedanken auch gehabt. Aber ähm, wenn, wenn man selber Tankstellenkassierer ist, wird einem das wahrscheinlich mindestens genauso nahe gehen, wenn vom Tankstellenkassierer die Rede ist, wie es äh, dir und mir nahe geht, wenn vom Studenten die Rede ist. Da muss man sich, glaube ich, wirklich
0: mal kneifen und sagen, Moment
1: mal, das ist völlig It's als human being.
0: Ja, natürlich, natürlich ist es egal, aber ähm, gleichzeitig operiert, operieren wir ja auch nicht im luftleeren Raum und ähm, ich finde, dass man das Opfer ob es sich jetzt als Student oder als Tankstellenkassierer oder als was auch immer definiert hat, finde ich dreidimensionaler darstellen ja. kann, als es das Wort Tankstellenkassierer tut. Bin ich so von dabei? Ich finde und, und Vorschlag
1: und, als erstes als und, Mensch zu adressieren. Entschuldigung, ich quatsche dazu. Und das
0: und es, und es heißt ja auch nicht, weißt du, bei 20-jähriger tankstellen Tankstellenkassierer ähm, würde ich es vielleicht sogar schon wieder ein bisschen anders sehen. Weil, aber weil, also ein Aspekt, der mich an dieser Tat ganz furchtbar frustriert, ist halt ähm, diese Vorstellung, dass da ein junger Mann, der noch sein ganzes Leben vor sich hatte, wegen so einem Blödsinn aus dem Leben genommen worden ist von diesem von diesem Mann das ist das ist etwas das macht mich das lässt mich auch nicht los ähm, und 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 ähm, ich finde da kann man ähm, da kann man schon mal darauf hinweisen dass das eben nicht nur schlimm ist weil das ein Mord war und nicht nur schlimm ist weil der Anlass so bescheuert war, ähm, sondern dass das auch nochmal extra schlimm ist, weil da eben nicht jemand kurz vor der Verrentung abgeknallt worden ist, was schlimm genug gewesen wäre, sondern eben äh, jemand, der sein ganzes Leben noch äh, vor sich hatte. Ja,
1: das so. kann, ich nur, kann ich dir nur beipflichten, solltest du meinen, dass ich andere Auffassungen
0: Nee, wäre, das habe ich bei dir auch so nicht, nein, das habe ich. Hättest du mich nicht, falsch verstanden, hättest du mich nein, nicht, nicht so Vorwurf, verstanden, wie es gemeint ist. Nein, Vorwurf hatte. mit dem Klassismus, den kann ich ja sogar verstehen, dass man dann so sagt, ja, Christopher, aber Tankstellenkassierer ist ja auch ein ehrbarer Beruf und so, darum geht es mir gar nicht, das ist so, sondern ähm, eben das, was ich gesagt habe, ne, also äh, und, und das finde ich dann schade, wenn in der Berichterstattung so die die Person hinter dem Geschädigten, gut, das ist ja jetzt auch sehr euphemistisch, aber Opfer wollte ich jetzt nicht sagen, wenn die da so verschwindet. Ja. So. Das finde ich, können sich alle irgendwie an die Nase fassen und fragen, ob man das denn nicht ein bisschen äh, dreidimensionaler Ja, äh, ich denke, die Antwort ist ja, unbedingt. So, und ähm, jetzt so, und jetzt noch der Aspekt mit, würde denn, also selbst wenn jetzt herauskommen würde, dass dieser Mann irgendwelche Dispositionen hat, die dazu führen, dass er eben nicht die Realität so wahrnimmt, wie das ein Großteil der äh, restlichen Bevölkerung tut. Würde das denn irgendwas dann am Urteil ändern? Würde, oder würde das dann bedeuten, dass er in den Maßregelvollzug kommt, lebenslang? Oder ja, das ist alles was, denkbar. Ähm, also er würde jedenfalls, wenn, äh, was kann da noch passieren? Wenn festgestellt
1: würde, dass er im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt hat, weil jetzt er aufgrund einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis Stimmen gehört hat, die ihm das befohlen haben, was so vom äußeren Bild her erstmal, also ich möchte jetzt nicht diagnostizieren, kann ich nämlich nicht, aber eigentlich nicht so aussieht, dann, also wenn er jetzt irgendwie schuldunfähig war, wird er tatsächlich freigesprochen, aber eben in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 63 StGB untergebracht werden, das wäre dann, das sind die zwei Alternativen, die er jetzt hat, also Freiheitsstrafe oder Unterbringung. Dazwischen ist nichts, wenn du rumläufst und einen Menschen erschießt. Da, und da das hast ist du nicht auch noch so. Ja, ja das ist auch das ist auch, da,
0: das so. Ist auch so. Da muss
1: also in der Tat ist jetzt nicht übertrieben, das Strafrecht, das ist eben, das ist das, was man als Ultima Ratio Funktion versteht. Da muss halt das Strafrecht ran. Das ist nun mal so.
0: Und und was, was haben die Leute zu erwarten? Also das fand ich ganz gut, das hat der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Levens, SPD, sagte das auch, dass man da also jetzt auch gegen die Leute vorgehen wird, die da in sozialen Medien und auf so Messenger-Diensten wie Telegram diese Tat gutheißen oder den Täter da irgendwie abfeiern. Was haben die denn Schönes zu erwarten, wenn man wird? Ja, ähm,
1: Billigung von Straftaten äh, ist, äh, wenn ich das, ich bin nicht ganz
0: vorbereitet, aber. Ähm, ich hatte den gestern mal auf, ich glaube, das ist 140. Das ist 140
1: gegeben, und äh, der ist. Wenn ich es richtig erinnere, vor gar nicht allzu langer Zeit auch etwas äh, modifiziert, novelliert, erweitert worden in seinem Anwendungsbereich. Ähm, und ähm, äh, da ähm, ist äh, so eine öffentliche Billigung unter Strafe gestellt. Ähm, ich habe die, ja,
0: in die einer Gesetzesgeschichte Weise, die nicht so ist. ganz... Ähm, ich meine, das war Anfang dieses Jahres, äh, ja, bin ich mir aber nicht sicher, ob das nicht sogar noch was anderes war, weil da ging es, ist. da ging es, da ging es um die, da ging es um diese Lücke, dass wenn du, oh, wenn du Leuten so Straftaten an den Hals, Hals wünschst. Ja, dass bleiben das, das schwierig bei, war. Billigungs aber wir bleiben jetzt hier bei. Von
1: Straftaten. Hier
0: ist, zwar, der der, 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 ist ja, wie nennt man das, der Nummer zwei, ist da in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts billigt. Das dürfte es sein, ne? Ja,
1: genau. Und äh, diese Änderung ist am 1. Januar dieses Jahres in Kraft getreten, in der neuen Fassung. Ähm, und, äh, Im, äh, am 1.7., ähm, am siebten in Kraft oder äh, weiß ich nicht genau, jedenfalls ich dachte am ersten. also relativ neu gefasst <lacht> ähm, und hat jetzt, glaube ich, eben auch unter Strafe gestellt, äh, Straftaten, die bereits äh, begangen sind, äh, also diese öffentliche Billigung bereits begangener Straftaten. Es war vorher nur die Belohnung bereits Begangener und der Aufruf zu noch nicht begangenen äh, Straftaten strafbar. Und jetzt ist diese diese nachträgliche mh, öffentliche Billigung strafbar. Die öffentliche Billigung, äh, also diese Eignung, den öffentlichen Frieden zu stören, ähm, ja, das... Sind gewisse Anforderungen, ähm, aber, wenn man, aber wenn man sich schon mal eines Kurznachrichtendienstes bedient, ist man da schon auf einem ganz guten Wege. Äh, aber ist
0: das eine ist das eine kumulative Aufzählung muss, muss, also die, 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 ähm, die Billigung muss dann auch immer geeignet sein, den öffentlichen Frieden zu stören ja. oder ist das so ach so okay gut ja Na, schade
1: Warte mal, in einer Weise geeignet öffentlichen Frieden, öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten. Nee, das ist, eine nee, das ist jetzt, also entweder das eine, ja. diese Ereignung. Oder das andere. Oder ne? ja. verbreiten. Ja. Ähm, ja, also das ist wohl, ich denke, also wenn du da über Twitter sagst, äh, guter Mann. Oder über deinen Podcast, ich finde es richtig gut, ähm, bravo, ein Held oder was einem da an Schwachsinn einfallen fallen mag, dann wird man wohl in den 140
0: kommen, ja. Bis zu drei Jahre oder Geldstrafe, was hat man da deiner Meinung nach zu erwarten, wenn man vorher noch nie in Erscheinung getreten ist?
1: Ja, da heißt es erstmal bei der ersten Runde eine Geldstrafe. Da bist du dann wahrscheinlich... In Höhe von? Wenn man mal annimmt, dass man das so, so in, in, in einer schwachen Form... Äh, ja, dann gehst du da so mit irgendwas, vielleicht schaffst du es noch mit den 90 Tagessätzen, ähm, kommst du da womöglich mit, mit weg beim ersten Mal. Zwei Mal geht schon, es geht schon höher. Ja, weil Ich habe keine, keine Erfahrung damit, aber so schätze ich mal, wird es zum Grunde genommen sein. Also geht dir jetzt nicht die Tür hinter dir zu. Da er wird erstmal in den Geldbeutel gegriffen. Ist auch ganz okay. Ich meine, manche sind einfach nur einmal blöd. Ja, das ist 140. Also äh, nicht öffentlich billigen, aber vor allem bitte einfach auch gar nicht billigen. Auch nicht nur im eigenen Kopf, was zwar strafbar ist, aber zu extremer Verblödung führt oder Ausfluss extremer Verblödung schon ist. Oder
0: ja, also Verblödung, unmenschlich, also fehlleicht. Also, ich meine, ich meine, als ich das das ist halt ganz das ist halt ein ganz interessanter Aspekt und ich denke da auch viel drüber nach, weil wir, ne, wir haben ja jetzt über die Unzurechnungsfähigkeit gesprochen und so, weil ähm, wenn man jetzt so das das Handeln des des Täters sich anschaut, dann liegt das natürlich nahe äh, erstmal zu, ver zu vermuten, dass der dass bei dem ja irgendwas nicht stimmt. Ne? Sonst würde man das ja so in dieser Form nicht machen. Ähm, und... Ja, das ist... Äh, Entschuldigung. Ne, jetzt, ja,
1: ja, das ist... Ja, das ist schwierig, weil das weil, war vorhin das, was ich äh, zu sagen versuchte. Äh, Im Grunde genommen als äh, einigermaßen stabiler Mensch in einem intakten Umfeld, meint man, läuft man Gefahr, instinktiv zu denken, jeder, der sowas macht, ist einfach krank. Ist er aber nicht, ja?
0: Ja, ich wollte ich wollte, nee, ich wollte, wollte auf was anderes hinaus. Okay. Also du, du hast es aber jetzt vollkommen richtig beschrieben, dass vielleicht so jemand wie ich dann eher denkt, diese Person hat doch einen an der Waffel, um es jetzt mal so in die Tüte zu sprechen, als dass der jetzt zurechnungsfähig ist. Und jetzt kommt es aber, wenn du dir dann anschaust, dass es da eben diesen Mikrokosmos gibt von Menschen, die das dann auf Twitter, auf Telegram, auf Facebook, billigen, gutheißen, relativieren, ja, dann äh, wird, wie ich finde, klar, dass es da anscheinend irgendwie eine Gruppe von Menschen gibt, die eben doch wunderbar zurechnungsfähig äh, ist, die sich aber in den letzten Jahren da online, aber wahrscheinlich auch offline, eben ein Weltbild zusammengebaut haben, in dem eine solche schreckliche Tat äh, legitimes, vollkommen korrektes Handeln ist. Ja, diese Kreise gibt es, das ist erschreckend, ja. Und, und, das, ist, und das ist krass, weil da frage ich mich immer, ich
1: meine, das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe, wie man... Also verstehen im Sinne von, es gelingt mir das, in groben Zügen nachzuvollziehen, wie man... Ähm, warum man das... konservativ ja. sein kann. Äh, warum man irgendwie meint, dass man Tempo 250 äh, fahren muss. und Also die absurdesten Sachen äh, kann ich noch ungefähr den Weg verstehen, äh, der dahin führt. Äh, wie man... Uh, allerdings auf bestimmte Aspekte, also wie, wie man auf diese Maskenpflicht irgendwie so reagieren kann, als würde einen da einer äh, vergewaltigen. Ähm, das, das, das kann, da komme ich auch, da fehlt mir die Fähigkeit, äh, da fehlt mir die Empathie für, äh, wie man auch diese, diese Aggressivität an den Tag legt, da muss irgendwas sein, irgendwas passiert sein, irgendwas, irgendwo ein, eine gedankliche Kurve gerissen worden sein, irgendwo falsch abgebogen worden sein, in einer Weise, die sich mir einfach nicht erschließt. Ähm, das, ich, ich kann das nicht verstehen. Ich kann diese Querdenkers, ähm, kann ich nur mit irgendeiner tiefgreifenden Frustration, aberration oder sonst was, aber das verstehe ich nicht.
0: Tja. <lacht> ja, und, und dann, und dann, ähm, das ist nämlich mein Punkt. Wie fängt man das wieder ein? Also, und da wäre, das ist jetzt eine rhetorische Frage, die ich mit Nein beantworte, weil, ähm, also Leute, die, ich, ich weiß auch nicht, wie man dem begegnet, ob man denen allen Internetverbot geben muss oder so, ja. Oder ob man da stärker gegen so Plattformen wie Facebook äh, vorgehen muss, die äh, jetzt sehr lange gebraucht haben, um diese ganzen Querdenkergruppen zu löschen und so. ne? Aber ähm, wie, wie, ich weiß nicht, wie man das wieder, wie wie man sowas wieder einfängt. Also wie man solche Leute wieder... Also Leute, die im Internet dann ein Mordgut heißen und ja, das irgendwie als, als als Widerstandstat Jassen. weiß ich nicht, wie man das wieder einfängt. Ja, das ist, also wieder einfangen hat ja so ein,
1: begrifflich heißt es ja so, ähm, die gewissermaßen wieder auf den Weg der Vernunft zu bringen. Ähm, ja. Ich habe die Vermutung slash Befürchtung, dass das in vielen Fällen einfach nicht möglich ist. Ähm, und dann äh, äh, ja, äh, zum Teil bei den harmloseren wird wahrscheinlich, bei, bei harmlosen Fällen, bei leichten Fällen äh, wird wahrscheinlich ignorieren helfen äh, und bei schweren Fällen äh, eindämmen. Also da muss dann halt wer das schreibt, muss dann eben strafverfolgt werden. Wer es zweimal schreibt, noch stärker strafverfolgt werden. Und äh, ja, ja ähm, also jedenfalls glaube ich auch nicht an diesen, also so dass man die besonders abholen muss oder deren Bedürfnissen großartig Rechnung tragen muss, ähm, das sehe ich nicht. Ja, das hast du auch nicht propagiert, da sind wir uns, glaube ich, auch ziemlich einig, da ist dann einfach, ja, ja, nee, also damit, mit, mit ist einfach verloren dann da, da muss ich auch nicht ja. diskutieren, da muss ich auch nicht irgendwie Politik für die machen, damit die nicht bekloppt werden, nein.
0: Ja, das ja. Ist, also ein Fang war in dem Zusammenhang tatsächlich verstehe. so gemeint, wie wie kriegt man da jetzt die Kuh vom Eis? Ne? Ich, glaub, ich glaube, also ich bin ich bin da auch ganz offen, ich nee. glaube tatsächlich du, auch du nicht, dass... Also in, de, in dem... So dem Zaun ums Eis machen. Ich meine, dass, dass jeder Mensch die Welt ein bisschen anders sieht und so, das ist ja klar, dass es jetzt durch soziale Netzwerke und das Internet auch diese sogenannten Filterblasen gibt, das ist auch klar, ja, ähm, aber hier bauen sich Menschen ja eine komplett andere Realität und sind aus welchem Grund auch immer bereit, äh, daran, daran zu glauben, so, ne, also die, die wird ja nicht nur gebaut, das ist ja nicht nur eine Fantasie, sondern die sagen, ja, okay, das ist so. Ne? Und
1: ähm ja, das ist so. Ich, ich begegne dem bislang ja. mit großem Unverständnis. Das liegt zum Teil auch sicher daran, dass, dass ich mir das noch nicht wirklich aus der Nähe angucken konnte. Ähm weil, ja, also bis auf, also, dass ich mir mal hier so eine Demo angeguckt habe, als sie hier in Berlin-Mitte war, wo ich aber auch nur nur mit grobem Kopfschütteln äh, da pff, mir das anschauen konnte, ähm, ja. also, also ich wie verstehe, man wie man für breite Radwege sein kann, ich verstehe auch, äh, wie man für schmale oder die Abschaffung des Lastenrades oder sonst was sein kann, ähm, ich verstehe, wie man für Atomwaffen gegen Atomwaffen
0: sei. Ist, also ja, aber <lacht> das, das verstehe ich halt nicht. ja, ich verstehe. Ich kann schon. Ich kann schon verstehen, wie ähm, wie man da reinrutscht und wie man dann auch bereit sein kann, sowas sowas zu glauben. Ne? Also das ist das ist jetzt gar nicht so sehr, dass ähm, weil das sind Leute. Ähm, die werden halt mit so Situationen konfrontiert wie Klimakatastrophe. Ähm. Ja, man kann es natürlich so ein bisschen psychologisieren. Ähm. Ja, nein. Und die kommen dann halt nicht damit klar und äh, ja, die Leute haben verschiedene, haben halt verschiedene Coping-Mechanismen, also Mechanismen, wie sie mit dem Nicht-Klarkommen umgehen. Und äh, das ist halt ein sehr, eine sehr destruktive Art mit dem nicht klarkommen, umzugehen. Ich will das damit auch gar nicht ähm, irgendwie rechtfertigen oder so, sondern ähm, das ist dann halt die innere Motivation. Also ich kenne jetzt so wirklich aus dem, aus dem, das ist noch nicht mal Familie, aber erweiterten <lacht> Familienbekanntenkreis, sind mir da zwei Fälle bekannt. Also einmal ein ein Flugbegleiter und einmal ein Lehrer, die also da vollkommen auf diese Querdenkennummer und fahren auf so Demos und alles, ja. Ich kenne ihn nicht persönlich, es wurde mir nur berichtet. Aber kann ich natürlich sagen: Ja, klar, Corona kommt und was gibt es erstmal nicht? F -f -f Fliegen, ne? Ist erstmal steht da deine Existenz auf dem Spiel. Und als, als Lehrer guckst du auch erstmal in die Röhre und so, ne? Und dann versucht man halt da irgendwie mit mit umzugehen. Ich, ja, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Und vor allen Dingen, und da muss man halt, und das macht deswegen, macht das diesen Account, Twitter-Account des Täters so interessant, ähm, sich einfach anzugucken, was der auch sonst so, ne, also die, ne, die Grünen sind scheiße, Greta Thunberg ist scheiße, das mit den erneuerbaren Energien, das ist ja alles Quatsch das 2015 mit den Ausländern, das war auch schlecht, dass wir die alle aufgenommen haben und so. ja. Ähm, es wird halt auch so, es wird so beliebig, weißt du. Das ist ja nicht so, dass die sich über ein Thema aufregen und dann, wenn jetzt Corona vorbei ist oder so, dass sie dann irgendwie sagen, ah ja, okay, Corona hat mich tierisch aufgeregt, da wurde ich zu Jetzt ist es jetzt aber, jetzt, aber auch wieder gut. Jetzt, jetzt ist gut und jetzt gliedere ich mich wieder ein in die Gesellschaft, sondern ich weiß nicht, was das nächste Thema sein wird nach Corona, aber sie werden irgendein Thema haben, wo sie dann wieder Krawall und Remi-Demi machen. Ja,
1: interessante Frage. Was ist das nächste Krawall-Thema? Also ich mein, Klimawandel ist ja schon äh, auf der Liste. Ähm, also es hat, es hat angefangen, also in der jüngeren Geschichte mit dem Euro. Es hat nicht so gefunst. Ähm, Ausländer, Geflüchtete, das ist natürlich äh, ein Thema. Äh, Klimawandel, ähm, Corona-Politik, was ist das Nächste, was
0: kommt? Hm. Ja, ich denke schon Klimawandel, weil... Äh, ja gut, eines, ist ja schon. Äh, wenn, wenn eines klar ist, dann natürlich, dass... Äh, also wir, wir können das jetzt noch, glaube ich, noch fünf Jahre ignorieren, aber dann wird es halt irgendwelche Einschnitte geben, die sind schon, äh, die werden ganz gewaltig sein.
1: Ja, ich frage mich nur, was in äh, Querdenkerkreisen äh, das nächste Thema sein wird. Äh, Klimawandel ist es ja schon. Äh.
0: Ja, ich glaube halt, dass die sich dann sehr stark auf... Noch mehr Klimawandel, dass sie, dass okay. Dass die dass sie, sich dann einfach stärker auf den Klimawandel konzentrieren, weißt du, die werden dann nicht, die werden dann nicht demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen, sondern die demonstrieren dann gegen die Abschaltung eines Kohlekraftwerkes oder
1: gegen whatever. die äh, Untersagung des 13. Zylinders beim ja. Mercedes 580S Bums. Ja, wie der Oberstein, ist
0: sind wir, sind wir ja, durch, ja.
1: In dem Sinne von, wir haben es nicht gelöst,
0: aber mehr kann man, glaube ich, nicht dazu sagen. Nee, gelöst bekommt man es nicht. Ja. Man kann das auch nicht verstehen. Ja.
1: Sollen wir Gut, uns äh, noch für eine allgemeine Impfpflicht aussprechen?
0: Ja, wir, also erstens, allgemeine Impfpflicht zwar, sprechen wir uns immer für das aus. Ist unser Vorschlag,
1: Und, ähm, anstelle von äh, keine Lohnfortzahlung bei Quarantäne Ungeimpfter, äh, ja. würden wir vereinfacht die Regelung vorschlagen, keine Lohnzahlung bei Ungeimpften.
0: Das, das ist eine sehr, wie ich finde, sehr gute Idee. Ja. Äh, ihr merkt, liebe HörerInnen, wir sind bei einem nächsten Thema, wahrscheinlich unser letztes Thema. Ähm, es wurde jetzt beschlossen, das äh, Infektions ist es das Bundesinfekt ne wie heißt das Bundes?
1: Schutzgesetz
0: oder? Bundesinfektionsschutzgesetz nein also das haben wir jetzt genau das Bundesinfektionsschutzgesetz bietet die Rechtsgrundlage dafür und jetzt haben sich die Gesundheitsminister der Länder zusammen mit Jens Spahn Anfang der Woche darauf geeinigt dieses Gesetz auch entsprechend anzuwenden, nämlich wenn man in Quarantäne kommt und das haben wir im Vorgespräch schon geklärt, da hat das Ulrich schön gesagt, man kommt praktisch nur noch in Quarantäne, wenn man nicht geimpft ist, dann gibt es keine Lohnfortzahlung, ja. die es früher gab. Und die Quarantäne darf man, das war ein Fehler, den ich begangen habe, die Quarantäne darf man auch nicht mit der sogenannten Isolation verwechseln, wenn man wenn man sich isoliert, dann ist man tatsächlich auch positiv auf Corona äh, getestet. Da ist dann klar, man ist erkrankt. Und Corona-positive Menschen erhalten natürlich da eine Lohnfortzahlung, wenn sie dann aufgrund ihrer Erkrankung zu Hause sich ja, isolieren. auch wenn
1: sie, sich das, äh, auch wenn sie Wohl selber schuld sind, weil sie sich äh, nicht geimpft haben, in mangels Impfung infiziert haben. Weil wer geimpft ist, infiziert sich typischerweise nicht.
0: Ja, wobei das gilt ja jetzt leider auch nicht. Mehr ja, daher das Wort, Wort typischerweise.
1: Ja, okay, gut. Und ähm, ja, das ist jetzt äh, eine. Soll man sagen, da wird jetzt so wird so ein bisschen Druck gemacht, ne, ein bisschen. Ja. Also jedenfalls die Regelung, die ne, ähm, eben, wie gesagt, ähm, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, im Quarantänefall hier ähm, eine Sache, die wir selbstverständlich äh, generell und zu Recht als eine der großen Errungenschaften im Sozialstaat ansehen, ja, als wenn du krank bist nicht, nicht der Arbeitgeber, der Patron sagt, der hast das also Pech, wer krank ist, nicht arbeiten kann, kriegt keine Knete, guck doch, wo du bleibst, wo du deine, deine Brotsuppe herkriegst, ähm, nein, nein. Aber jetzt dann wieder die Ausnahme, ähm, für Leute, die sie letztlich auch selber in der Hand haben, ähm, ab, 1. November, das ist jetzt auch so eine äh, recht, äh, nicht nur recht, eine bewusst, äh, das sind ja dann immer so sechs, sieben Wochen äh, ja. Abstände, dass man sagt: Okay, Chicos, Chicas, äh, wenn ihr wollt, könnt ihr das, könnt ihr ganz, ganz einfach vermeiden, äh, lasst ja. euch halt impfen. Ne? So. Und ähm, da sind, äh, also es ist ja eine, man kann ja auch ist ja jetzt nicht sagen wir mal die krasseste aller Einschränkungen das ist ja so ungefähr dass bei deinem Siebengang-Menü fällt dir jetzt einer Eingang weg oder kriegst am Ende doch keine Praline mehr Es ist jetzt also nicht so dass hier so richtig mit dem eisernen Besen die Ungeimpften rausgekehrt werden sondern so eine Einschränkung für den, für eine eine gewisse Eventualität als solches ist es natürlich schon völlig richtig es gibt so ein paar Vollzugsschwierigkeiten dabei, weil der Arbeitgeber, ja, der darf ja gar nicht wissen, ob ich ungeimpft bin oder nicht, oder, ähm, oder wie oder was, oder wie oder was, das macht es wohl so ein bisschen schwierig zu sagen, andere, jetzt haben den Salat, prima Gesundheitsminister, jetzt haben den Salat, haben die Unternehmen, äh, die müssen jetzt irgendwie feststellen, ob ein Mitarbeiter der Quarantäne bedingt fehlt, ob der ungeimpft war oder nicht. Ja, ich will einfach sagen, das legt man mal ganz schnell fest. Die Gewerkschaften, das muss ich sagen, schon, ähm, schon äh, bei der äh, vorangegangenen Frage, ähm, ob äh was war das denn keine Lohnfortzahlung im Krankheits im Quarantänefall ist jetzt und Informationsauskunftsrechte Inform für Arbeitgeber ähm, auskunftspflicht für Arbeitnehmer sich so auch so, so positioniert haben dass sie also erstmal sehr deutlich abgelehnt haben so als ging es da wirklich ans eingemachte des, des so ans Allerinnerste, dass sie so fragen, und was machst du denn sonntags um 14 Uhr, dass das, das da ein Auskunftsrecht besteht. Ähm, nein, also es, das fand ich, fand ich, finde ich irgendwie völlig unzeitgemäß, das zur, so zur, zur Bastion zu erklären, dass da jetzt die, Arbeitnehmer davon äh, verschont bleiben sollen. Einfach zu sagen, ob sie sich geimpft haben oder nicht, finde ich, find ich voll daneben. Ja, ja und äh, ich bin eigentlich auch etwas sehr enttäuscht von dem fehlenden Gemeinsinn, ähm, was, äh, was das Impfen angeht. Äh, beeindruckt von dem Gemeinsinn, äh, der in anderen Ländern da zu erkennen ist äh, in Italien auf etwas mehr Druck in Spanien auf vergleichsweise wenig Druck zum Beispiel ähm, natürlich in, äh, gelernt an deutlich schrecklicheren Bildern aus dem eigenen La Land als wir sie ja. hatten ähm, aber ich finde das trotzdem finde es ausgesprochen enttäuschend dass da Leute aus zum Teil Nachlässigkeit äh, zum Teil Dummheit und zum Teil irgendwelche verschwurbelten äh, Gedankengänge ähm, nicht einfach dafür sorgen, dass jetzt hier ist wenigstens in diesem Land, äh, in dieser Region ähm, nun krass aufwärts geht und diese Pandemie überwunden wird, was, was wirklich kein Problem mehr ist. Das ist echt? kein, Also finde ich schlimm. Und da finde ich es auch, ja. auch nicht äh, angemessen, nur mit solchen minimalen Trippelschritten wie das, also ähm, ja, dass dann hier die äh, Lohnfortzahlung im Quarantänefall Ungeimpfter eingeschränkt wird. Oh Gott, oh Gott. Ja,
0: ja also äh, ich gebe dir da, das wird jetzt die HörerInnen, ich bin ganz Will anderer Meinung. Ich, oh, ich, ich bin ganz anderer Meinung. Wir müssen mal über diese Corona-Diktatur reden. Nein, also ich bin da natürlich deiner Meinung. Ich würde einfach noch so zwei, drei Sachen ergänzen wollen, weil was natürlich, also ich bin, du sagtest, du bist enttäuscht. Ich bin gar nicht so sehr enttäuscht, weil ich von meinen Mitmenschen größtenteils gar nichts anderes erwarte als so ein Verhalten, beziehungsweise weil ich von, äh, ich glaube, wir sind ja im Moment so bei 60 bis 70 Prozent Impf durch Impfung. Ja, ähm, ich erwarte von 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung einfach da nicht besonders ähm, viel. Und zwar von denen, die sich bewusst gegen die Impfung entscheiden. Ne? Also es gibt, äh, gibt ja auch soziale Gründe. Warum Leute sich nicht impfen lassen, das nehme ich da mal aus. Also der Staat muss sich natürlich schon, haben wir auch drüber geredet, darum kümmern, dass zum Beispiel in so Bereichen oder in Stadtteilen, in sogenannten Problemvierteln oder Leute, oder in sogenannten sozial schwachen Vierteln, dass es dort ein angemessenes und ausreichendes Impfangebot gibt. Aber ähm, mir geht es um Leute, die also dann zum zum Arzt gehen, sich belehren lassen und danach sagen, na ja, dann hoffe ich mal, dass das genug andere Leute machen. Ich warte noch ein bisschen ab. Ne? Mir geht es um die Leute, die irgend so ein, so, so, so was Schwurbeln von wegen, das sei ja noch nicht ordentlich erforscht oder so. Ich musste, ich habe mit, mit Staunen tatsächlich zur Kenntnis genommen, dass es bei mir in der Familie tatsächlich auch noch zwei Personen gibt, die sich noch nicht haben impfen lassen. Auch mit der Begründung, das sei ja das sei ja noch nicht genug erforscht und so. Und ähm, ja. also mir, mir fehlt da, mir fehlt da jedes... Verständnis für diese Position, überraschend tut sie mich aber nicht, deswegen bin ich da auch nicht enttäuscht und ähm, ich sehe das an der Stelle pragmatisch beziehungsweise, Klammer auf, was auch extrem bigott ist, ist natürlich, dass diejenigen, die äh, während es noch irgendwie spürbare Einschränkungen gab, immer geschrien haben, ja, wir brauchen unsere Freiheiten zurück, wir brauchen unsere Freiheiten zurück, jetzt, ne, ich gucke, ich, ich, ich gucke sie an, Herr Kubicki, ähm, dass die jetzt auf einmal ganz still sind. Denn der einfachste Weg, unsere Freiheiten zurückzubekommen, wäre, wenn wir uns eben alle impfen lassen würden. Denn es ist so, wie du es sagst, krank äh, wären meistens tatsächlich nur noch die Geimpften, äh, die Ungeimpften. Oder eben Leute, die geimpft sind, wo die Impfung wirklich jetzt schon sehr lange her ist. Ähm, aber deswegen gibt es ja auch mittlerweile äh, den... Den dritten Shot für Risikogruppen und Menschen über 60.
1: Ja, ein schöner Hinweis, äh, finde ich, von dir, dass äh, also nochmal klar herausgestellt, dass also derjenige, der äh, erst gegen Masken ist und jetzt gegen das Impfen, das äh, dass das das, äh
0: das. das funktioniert nicht. Überall konsequent. Kannst, ja, du kannst nicht alles Freiheit, sein. Freiheit fordern und in dem Moment, in dem es einen wirklich sehr einfachen Weg gibt, diese Freiheit wiederherzustellen, dann auf einmal irgendwie sagen, ja, nee, das Impfen, das muss jeder irgendwie selbst so lassen. Das Einzige, was ich gelten lasse, ist, ich kann verstehen, dass Frauen da äh, teilweise sehr skeptisch sind, denn es gibt Berichte darüber, dass die mRNA-Impfung den Zyklus der Frau ein bisschen durcheinander bringt. Und da sehe ich dann aber die Politik und auch den Hersteller in der Pflicht, da gefälligst äh, aufzuklären und gegebenenfalls auch Studien zu machen. Und da muss man eben eine öffentlich breit angelegte Kampagne machen und den Leuten erklären, okay, das sind die Risiken, und Nebenwirkungen, das kann tatsächlich passieren. ja. Und ähm, ich denke aber, dass man sich diesen ganzen Eiertanz, wie gesagt, sparen könnte, wenn man einfach eine Impfpflicht einführt. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass wir, weiß ich nicht, 20 bis 30 Prozent in der Bevölkerung haben, die es einfach, sorry, das klingt jetzt wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen komisch, aber die einfach irgendwie das brauchen, dass man ihnen sagt, was sie zu tun haben kommen die einfach besser damit klar, dann können die sich im Freundes- und Bekanntenkreis immer noch, können die noch rebellieren und sagen, ja, ich hätte es ja nie gemacht, aber ich wurde ja vom Staat gezwungen und so, ja, kommen sie sich vor wie die krassen Freiheitskämpfer. Aber ich denke, dass durch diesen Zwang wir dann eine deutlich höhere Impfquote bekämen. Ja, das gab es bei so Krankheiten wie den Pocken. Gab es eine Impfpflicht? Ja, äh, Außer halt eine Impfpflicht und ist für ich äh, klar. die Pocken ja. haben noch nicht mal äh, das öffentliche Leben so krass eingeschränkt, äh, wie das jetzt Corona tut. Wobei ja. natürlich, wenn es einen konkreten Ausbruch gab, natürlich schon. Aber <lacht> äh, so. Und ähm, es gibt bei Masern de facto eine Impfpflicht. Mittlerweile, weil du in Deutschland nicht mehr in eine Kindertagesstätte oder Schule reinkommst, wenn du nicht gegen die Masern
1: gehst. Ja, und äh, ich äh, meine, dass tatsächlich, äh, ob man nun für eine Impfpflicht ist oder dagegen, äh, auch ungeachtet dessen, äh, Maßnahmen einfach jetzt auch angezogen werden müssen. Äh, und ähm, also 2G etwa oder ähm, äh, Impfpflicht für ja, wenn du also Italien macht da ja ganz äh, ganz interessante und wirkungsvolle Schritte äh, dass mhm. du nur noch äh, unter 2G-Kriterien äh, Voraussetzungen äh, zur Arbeit gehen darfst äh, ja. ob du dann ähm, ob, ob du also eine, eine Impfpflicht, die so aussieht, dass du mit äh, unmittelbarem Zwang, sprich körperlicher Gewalt, äh, dir eine Impfung zugeführt wird, das äh, kann ja noch offen bleiben. Aber erstmal sollte man da äh, jedenfalls die, äh, die, ja, das, das anziehen. Äh, und ja. äh, es muss keiner, äh, der, der ungeimpft ist dann dann geht er halt nicht geht halt nicht zur Arbeit kriegt er kein Geld
0: fertig ja und das ist ähm, und vor allen Dingen, weil also der Impfstoff ja tatsächlich sehr gut ähm, verträglich ist ne? also das ist ja jetzt nicht so das ist ja jetzt nicht so dass wir da einen Impfstoff haben der dazu führt dass wir uns alle irgendwie in komische Reptilienmonster verwandeln oder so sondern ja bis äh, irgendwie ein zwei Tage geht es dir nicht so gut und dann war es das auch. Ja, gut. so sei es. Also jedenfalls äh, lauer und weniger,
1: kann ich sagen, darf ich sagen, begrüßen es, äh, diesen und weitere Schritte,
0: also sprich die. Ja. Und, und an dieser Stelle nochmal, muss man nochmal erwähnen, es ist einfach, wenn man sich impfen lassen kann und sich nicht impfen lässt, es ist auch einfach schlichtweg asozial, denn es gibt noch immer Kinder unter zwölf Jahren, die sich nicht impfen lassen können, zumindest nicht äh, einfach, ja. Und es gibt Leute, die aufgrund von irgendwelchen Erkrankungen, von irgendwelchen ähm, wie nennt man das, wenn du immunsupprimiert bist, wenn dein Immunsystem kaputt ist, ähm, ja, ja, Krankheiten und etc. Ja, ähm, ja. Die, 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 die haben nicht die Wahl. Die würden sich, glaube ich, alle sehr gerne impfen lassen. Die würden sich, glaube ich, sehr gerne impfen lassen, weil die haben seit anderthalb Jahren äh, Todesangst. Und äh, weiß ich nicht, irgendwie äh, äh, Günther und Claudia lassen sich bitten und überlegen sich mal, ob sie sich impfen lassen. Tja. Ja. Tja, also. Schwierig, schwierig, schwierig. Bevor wir hier die Klappe zumachen, müssen wir auch noch ganz kurz über die Bundestagswahl reden. Ja. Eigentlich ganz kurz. <lacht> äh, wenn ihr noch nicht per Briefwahl gewählt habt, geht wählen. Äh, wählt was Vernünftiges. Angesichts dessen, worüber wir hier reden im äh, Podcast, könnt ihr euch ja wahrscheinlich fast vorstellen, was zumindest ich gewählt habe. Und was angesichts der Klimakatastrophe sinnvoll wäre zu wählen. Und äh, liebe HörerInnen, tut mir bitte einfach den Gefallen und wählt nicht irgendeine komische, obskure Kleinstpartei. Ich rede jetzt hier nicht von der sogenannten AfD, weil ich nicht glaube, dass irgendeiner von euch
1: diese, <lacht> ja, das ich
0: auch nicht. Äh, diese Nazis wählt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es unter meinen HörerInnen den einen oder die andere gibt, die zum Beispiel sowas wie die Partei, die Partei wählen. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, ich wiederhole es, ich wiederhole mich, weil ich das schon mehrmals gesagt habe. Ihr äh, schmeißt nicht nur eure Stimme weg, sondern ihr gebt auch damit eure Stimme anteilig an die Parteien, die ins Parlament kommen. Das heißt, wenn ihr eine Partei wählt, die nicht über die 5%-Hürde kommt oder eine Partei wählt, die keine, ich glaube, drei Direktmandate bekommt, ja, ähm, Dann werden, dann wird dieses, dann wird diese Stimme im Grunde genommen den Parteien zugerechnet, die äh, es in den Deutschen Bundestag schaffen. Und zwar halt anteilig, wenn halt sechs Parteien in den Bundestag schaffen dann bekommt quasi die CDU, die CSU, die FDP und die sogenannte AfD ein, ein Sechstel eurer Stimme. Und das wollt ihr möglicherweise gar nicht. Dann wählt lieber, weiß ich nicht, SPD, Linkspartei oder Bündnis 90 Die Grünen. Ja, das... So
1: viel von der Bundeszentrale für politische Bildung, das kann ja. man nur unterstreichen. Äh, da ist auch nicht so wahnsinnig lustig, da irgendwie die, ich weiß nicht, ob die allgemeine Deutsche Pogo-Partei antritt. Äh, aber auch... Ähm,
0: Anarchistische Pogo-Partei. Ja. Wir sind auch. Buchenburg.
1: Also sagen wir mal, ich glaube, das ist eine der schlechtesten Varianten, die man zum Beispiel für Tierschutz äh, ergreifen kann, Maßnahmen ergreifen kann. Wer ist jetzt, die Tierschutzpartei zu wählen zum Beispiel? Ja, also klingt erstmal absurd, aber wer wie wir gerne nochmal einen Schritt weiter denkt, der kommt zum Ergebnis, nee, das ist gar nicht so absurd, weil die Stimme ist äh, dich für den Eimer und verhindert womöglich äh, da, da, das, 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 äh, das fehlt dann äh, bei den Grünen und fehlt dann womöglich sogar an der Ampel und ähm, Jetzt machen wir so ein bisschen äh, so äh, Schockwerbung also quasi so die ja, ja. verrottete Ihr Lunge
0: ist in Gefahr. auf der
1: Zigarettenschachtel äh, kommt jetzt nämlich sonst kommt Armin Laschet das, ja. sonst kommt Armin Laschet ja. macht den Schreier ja. zum, ja. zum äh, Finanzminister und ja. Ja, Ei, ei, ei. Oder Friedrich Merz, ja. sonst kommt Armin Laschet als Bundeskanzler und Friedrich Merz als Superminister, Julia Klöckner ja. als Außenminister und so weiter und so ja. fort und ja. äh, Staatssekretär äh, für Kultur, Kultus, äh, äh, Bundesbildungsminister Andreas Scheuer,
0: ja oder Paul Ziemiak äh, oder, oder sowas. Ja, ja. also ähm, das ist jetzt und wenn das kommt, wenn man Kleinparteien wählt. So ja, Kleinst das kommt, genau, sowas kommt, sowas kommt von sowas. Und da muss ich auch, und da muss ich auch ganz hm. selbstkritisch sagen, als jemand, der äh, mal äh, daran mitgearbeitet hat, so eine Kleinstpartei in ein Parlament zu führen. Äh, das war natürlich, wir haben da natürlich auch sehr coole Sachen gemacht im Abgeordnetenhaus, Es gibt jetzt eine Gewaltschutzambulanz und so weiter und so fort. Aber das war, dass, dass, dass die Piraten reingekommen sind war natürlich dann der Grund, warum Berlin äh, oder nicht der Grund, aber einer der Gründe, warum Berlin dann äh, 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 Rot-Schwarz bekommen hat. Und fünf Jahre Frank Henkel als Innensenator. Oder ja diesen Mario Czaja als äh, äh, Gesundheitssenator. Oder noch besser, der Thomas Heilmann als Justizsenator. So, und äh, äh da kann man natürlich auch einwenden. Ja, aber Klaus Wobereit hätte ja auch eine, ein, ein Rot-Rot-Grün machen können oder so. Da hatten sie keinen Bock drauf. Das muss sich die SPD anhören. Ähm, aber äh, bei Kleinparteien, die jetzt erkennbar also wenn jetzt, weiß ich nicht, in Berlin die Klimaliste in den Umfragen bei bei 9% wäre, so wie die Piraten 2011 bei der letzten Umfrage vor der Abgeordnetenhauswahl, würde ich sagen, ja, okay, da haben die Grünen Pech gehabt, dann äh, go for it, wählt die Klimaliste. Aber bei, bei Parteien, die erkennbar nicht mal in der Nähe der 3%-Hürde sind, äh, 3%, sind. Das ist also die zu wählen, das ist einfach, das ist das ist ähm, eine ganz besondere Form von Wohlstandsverwahrlosung. Das ist nämlich äh, der Glaube, dass man den Luxus hätte, seine Stimme auf so eine ganz lustige Art und Weise wegwerfen zu können. Ja, und
1: um es noch zu sagen, den hat man
0: hat man nicht. Den Luxus haben wir nicht. Wir sind nicht, wir sind nicht im Jahr 1980 oder so, ja, wo wo die Welt noch irgendwie halbwegs ja gut war. Kalter Krieg war auch scheiße, ne? aber
1: ähm, ja, es ist egal. Wir brauchen
0: es ist egal. Es ist auf jeden Fall. Wir brauchen dieses also, Argument nicht, dass 1980 die Klima, die, Klima, die Klimakatastrophe so zum Beispiel wäre wäre deutsch, wäre 1980 deutlich einfacher einzufangen gewesen als, ähm, als jetzt. Also wählt bitte nicht irgendeine obskure Kleinpartei. also, ja. Ihr könnt ja, ich wir können uns vorstellen, ja auf folgenden, ist ja ein oder klar geworden wir, wir, können, wir können uns auf folgenden Kompromiss einigen. Ihr wählt irgendwas Vernünftiges und sagt dann, ihr hättet eine Kleinpartei gewählt.
1: Das ist ja, dann, habt ihr, dann, habt
0: ihr, dann habt ihr den The Best of Both Worlds. Da könnt ihr euch darüber beschweren, dass es leider nicht für die Klimaliste Berlin gereicht hat. Und habt aber das gute Gefühl, Bündnis 90 die Grünen gewählt zu haben. Oder meinetwegen auch die Linkspartei und die SPD. Ich bin da gar nicht so... Ähm, ich bin da natürlich festgelegt aufgrund meiner Parteimitgliedschaft, aber ansonsten... Oh, ich hoffe, es ist klar geworden. Ich, ich bin sehr zuversichtlich, dass es klar geworden ist. Ich muss am Morgen, noch, ist, äh, muss da morgen noch, noch ein Video machen. So, liebe Leute, dann moderiere ich das jetzt hier ab. Oder? Ja, go for it. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, äh, das war die 106. Folge von Lauer und Wener aufgenommen am 23.09.2021. Lauer und Wiener, Deutschlands bester Schach- und Modellbau-Podcast. Ich denke, das ist in dieser Folge auch noch mal ganz gut herausgearbeitet äh, worden, warum wir Deutschlands bester Schach- und Modellbau-Podcast sind und natürlich auch Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ja, äh, wenn euch das gefallen hat, äh, unterstützt uns. Wenn ihr uns schon unterstützt, äh, vielen Dank dafür. Empfehlt uns weiter und dann hören wir uns in der nächsten Woche bei Laura und Wena, wo wir dann in epischer Breite so viel sei verraten, über das Ergebnis der Bundestagswahl reden werden. Ja. So
1: sei es. Tschüss.